0: Imaginei tu contratando um assassino pra matar quem te ligou. Putz!
1: E aí, pessoal? Bem-vindos ao segundo episódio de O Bardo e Eu. Agora nós temos um nome.
0: Pois é. Eu sou o Bardo. E eu sou eu. <risos> e essa é a piada.
1: Não somos espertinhos. Uh, yeah. Um, como vocês devem ter lido no, no vídeo, esse vai ser o nosso segundo episódio sobre o tema de Dark Fantasy. Vamos tentar ser um pouco mais focados aqui no primeiro episódio. Hum. Nada de promessas, mas...
0: <risos> e aviso, a gente vai falar de política nesse episódio. Então, uh, se você for gamer, bem, senta e assiste de qualquer jeito que você está aprendendo alguma coisa. Uh, e segundo, no final do episódio, a gente vai estar deixando várias sugestões de temas e cenários e tópicos com qual uma obra de Star Fantasy pode se utilizar, se alguém quiser usar. Sim,
1: e que não são tão comumente usados. Exato,
0: se alguém quiser usar, sinta-se à vontade, uh, ninguém é dono de ideias. Uhum.
1: Também gostaria de começar esse vídeo mandando um agradecimento especial pra minha irmã, Morgana, ela que fez os nossos avatares que estão aqui na tela do YouTube, né? Um, e no primeiro vídeo a gente acabou esquecendo de <risos> agradecer ela.
0: Depois né?
1: Mas é, muito obrigado, Mog. Ela tem uma conta na Twitch, onde ela faz livestreams de desenhos e de projetos que ela esteja trabalhando. Ela trabalha com animação, né? É, Here's Mochi. Here is Moti em inglês.
0: Os links para as redes sociais da, da Morgana vão estar tá no comentário pinado no vídeo no YouTube. Para quem quiser uhum. verificar. E falando no vídeo no YouTube. E na descrição do vídeo. É, e falando no vídeo no YouTube. Se você está assistindo o nosso podcast no YouTube, por favor, deixa o um like, se inscreve, deixa um comentário. Compartilha, etc, etc Eu sei que é chato ficar pedindo Eu sei que é chato ficar ouvindo gente pedindo Mas ajuda mesmo Ajuda muito E fica muito mais fácil pra gente uh, Poder Trabalhar com esse podcast se a gente também não tiver Fazer 50 trabalhos freelancer Junto Sabe?
1: Sim, sim, com certeza
0: então, Esse é um conteúdo que, que Que tu gosta Que tu acha proveitoso a maneira mais fácil de nos ajudar é engajando com o algoritmo do YouTube para que ele no, nos bote para frente. E isso, como eu falei, inscrições, comentários e likes.
1: Com certeza. E um, a gente em breve vai estar... Tá... A gente já está no processo de estar tá abrindo página de... De... Né, de sites de financiamento e coisas assim para as pessoas que quiserem dar uma força extra para a gente uhum. poderem também estar tá contribuindo é, até o próximo episódio a gente já pretende estar tá com essas páginas abertas então fiquem ligados nisso vocês podem seguir a gente no Twitter também uh, é o mesmo nome né o Bardo e eu Oh God a gente vai estar tá... agora a gente tem um Twitter agora <risos> Uh. A gente vai estar tá anunciando lançamentos de vídeo no Twitter e quando nossas páginas estiverem. forem sendo abertas, né, a gente também vai estar tá anunciando por lá.
0: É, e talvez tu se esqueça de conectar na tua conta ao invés de na conta do nosso programa e comece a fazer as suas piadas péssimas. <risos>
1: Felizmente, eu não tenho um Twitter pessoal ainda, pelo menos, então a gente não corre esse Ai, risco. Não. O
0: que quer dizer que tu vai usar o Twitter nosso pra fazer os seus trocadilhos. Ótimo, não, beleza. O segundo Twitter, se você quer péssimos trocadilhos todo dia.
1: <risos> ok. Um... E como... Um... De tradição que a gente está tentando <risos> começar Começamos falando da semana uhum. Eu não tive nada muito é, significativo nessa última semana As séries que eu tava seguindo na Netflix e na Amazon Prime acabaram Então eu tô meio uhum. sem, sem o que fazer mas uma coisa legal desse final de semana, pra mim, pelo menos, foi o Dia das Mães, que eu encontrei com a minha mãe, minha avó... Ah. E com um pedaço da família que fazia muito tempo que não, a gente não se encontrava porque pandemia, não é mesmo? <risos> Aí foi um momento de rever o, o pessoal e foi bem, bem, bem legal de, de reconectar Que assim. bom!
0: Eu, eu nem lembrei que era dia das mães. Minha mãe também não.
1: Justo! Ah, é, teve meu aniversário também. É que e esqueceu, eu esqueci. eu dormi o dia inteiro?
0: <risos> Deixa tua família super preocupada.
1: Acontece. Ah, nossa, eu dormi o dia inteiro, aí eu tipo, tá, abro as redes sociais. Uma enxurrada de mensagem de gente pedindo, dando feliz aniversário E a minha família perguntando onde é que eu tava E eu tipo, Ai,
0: meu Deus não, não era gente pedindo feliz aniversário um
1: <risos> Me dá feliz aniversário, YouTube
0: seu... <risos> <risos> ah, E tu, Bia, como é que foi ah, a semana? Eu finalmente comecei um tratamento psiquiátrico Que eu precisava há muito tempo já Hum, sim. Agora bem, eu finalmente tô medicado. E... Eu sinto que eu vou ficar ok. Sabe?
1: Que bom. Talvez não Isso é ótimo.
0: não bem. Mas pelo menos ok. E ficar ok é melhor do que eu me sinto a maior parte da minha vida. Sabe?
1: É... E vamos também um passinho de cada vez, uhum. né? Não, sim, sim, sim. não dá pra, tipo, achar que vai ser uma cura, cura milagrosa.
0: Sim, <risos> eu ainda tenho que começar um acompanhamento psicológico, sabe, o com... uh, O que tá meio é difícil de encontrar, porque, tipo, eu moro num bairro isolado, eu não tenho carro, e a gente tá numa pandemia. Uhum. Então tá, tá meio complicadinho. Uh, uhum. A minha meu vaso sanitário explodiu... <risos> <risos> explodiu... Mas uh, a gente teve um susto porque, tipo, chegou a conta d'água e foi um preço absurdamente alto... E aí, na tentativa tipo, de tentar... Uh, não precisar pagar... Sabe? Porque os caras mesmo da, da companhia de água disseram que, olha, se for algo tipo um vazamento vocês podem, sabe, fazer isso e, isso e aquilo. Tem todo um processo no qual a gente acaba. Acho que é abatendo o custo. Uma coisa assim. Uma palavra uhum. assim. Uma palavra A uh... Só que aí a gente descobriu que o vaso no meu vaso e isso eles não fazem. Sabe? Teria que ser num cano uh, do encanamento da casa mesmo. Então. Sim, claro.
1: Tem que ser uma coisa da qual eles tenham responsabilidade. É,
0: exato. Sim. Então. Ah, provavelmente a gente vai ter que parcelar ó, A ponta d'água
1: Isso foi uma merda
0: ah, E é, é uma coisa que me deixa bem estressado Assim que eu tô começando A tentar dar um jeito Na minha ansiedade, no meu estresse, na minha depressão Estoura isso na minha mão uhum. time. É, Mas pelo bem da minha saúde mental Eu decidi parar de assistir série ruim Uh, Bom. E eu comecei a assistir séries boas uh, eu, comecei, eu tô assistindo Fronteira, da Netflix É com Jason Mamoa Assistam, é muito boa É muito boa mesmo pô. É, é uma das poucas séries no qual eu tô constantemente Surpreendido com Uau, isso foi bem escrito E não Uau, uhum. isso foi uma bosta Uhum Hey, falando em bosta em bem escrito vamos começar com o top vamos de entrar hoje. direto
1: no nosso tema uhum. uh -huh. Dark Fantasy a gente conversando a gente é, se deu conta que o nosso último vídeo foi muito mais sobre é, o que não fazer com Dark Fantasy <risos> e o que não é Dark Fantasy do que realmente explicar o que é Dark é Fantasy.
0: pois é uh...
1: então a gente já vai começar esse vídeo direto numa explicação mais. mais certinha do gênero,
0: né? Uhum. Dark Fantasy é um gênero de fantasia normalmente uh, se passa em tempos remotos, normalmente né, Idade Média, com um, uma ênfase uh, no, Uma visão cínica de mundo. Uh, e trabalhando com temas e tópicos mais direcionados para um público adulto, sabe? Sim. Novamente, como a gente falou no episódio anterior, isso qualidade não é um requerimento e sim às vezes tem obras do gênero que a ideia de conteúdo adulto se resume a tipo tripas e sexo e só isso. Uhum. Mas também há aquelas obras que quase não não se utilizam. De um ou de outro Mas que ainda se enquadram Porque falam sobre uh, Abuso uh, tipo, Vários tipos de abuso uh, Sobre uh, os Aspectos negativos de influência religiosa Na sociedade Lidam com a politicagem De um reino De uma forma que é mais uh, Verossímil uhum. Do que o que é comum para Alta Fantasia Que normalmente uh, o tom de alta fantasia ou high fantasy Ou o que tu quiser chamar uh, Tende a ser um tom mais de conto de fada Sim. Enquanto que dark fantasy é um tom mais Normalmente mais próximo de ficção histórica sabe? Tanto é que há, há bastante uh... exemplos de dark fantasy Que são também tecnicamente fantasia histórica Sabe? Sim. Que se passam em algum momento Uh, na história da, da Inglaterra, ou da França, ou da Alemanha. Mas os elementos fantásticos.
1: A própria série Vikings, sim. né? Mas a, a série Vikings eu acho que não dá pra... En... Será que dá pra enquadrar Vikings como dark fantasy? Eu não sei se ela tem elementos fantásticos o suficiente pra isso. O que, que tu acha disso?
0: Uh, Odin literalmente aparece em, em pessoa.
1: Ah, então... É. Sim, o... então sim. Chega um certeza. momento no
0: qual ele dizia, é, Não, não, não. Foda-se a ambiguidade. Uh, é, uhum. Odin é real, os deuses são reais, mas o Deus Cristão também é. Uhum. Isso parece tipo cosmologia do Forgotten Realms, mas beleza. <risos> tipo, tem cinco ou seis panteões conflitantes no mesmo mundo, uhum. tá? Beleza, pode crer.
1: E o fato de dark fantasy normalmente lidar com temas mais pessimistas e mais adultos também não significa que não seja um gênero que possa ser adaptado para obras infantis. Uhum. Tem algumas obras infantis que é, se enquadram no gênero dark fantasy. Eu citei algumas no nosso podcast passado. Uhum. A gente tem... Cubo, do estúdio Laika, a gente tem Over the Garden Wall, do Cartoon Network
0: uh, e... Majora's Mask
1: é... Majora's, Majora's Mask, Majora's em videogames é, é né? um excelente exemplo é a, a sequel de Zelda no, do Nintendo 64, de Zelda Ocarina of Time eu já, ia, e, eu já ia
0: dizer um, que alguém nos comentários vai querer tua cabeça por ter falado é a Sequel de Zelda. <risos>
1: é, é a Sequel de Zelda do 64 que eu vou querer no dime. Mas. Um, inclusive é interessante essas adaptações de Dark Fantasy pra mídia infantil, porque Dark Fantasy tenta é, tende a ter uma visão do mundo meio tipo Ok, a humanidade tem esses problemas. Uhum. E talvez ela nunca deixe de ter esses problemas. Uhum. Como é que nós lidamos com yeah. isso, não é? E então, tipo, quando tu traduz isso para as obras infantis, é um jeito muito interessante de, tipo, construir uma maturidade emocional na criança, de lidar com temas difíceis, uhum. como, tipo, a morte, a doença, ou até dificuldades da vida, de estar tá perdido uhum. e tal, sem ser naquela pegada de, tipo... Ah, o mundo é um lugar feliz e tudo vai ficar Sim. bem se você desejar forte o suficiente, tá ligado? E,
0: por outro lado, ao contrário de obras de dark fantasy mirando pro público mais adulto, não tem risco de traumatizar a, as crianças com, sei lá, mostrar o, o mentor do protagonista sendo partido ao meio com as tripas voando pra tudo quanto é lado.
1: É, é. Cabe. É, porque, tipo... Um, eu diria que, apesar de. Tá, ok, o gênero de Dark Fantasy tem obras, tem contribuições muito legais para o público infantil, mas eu diria que o Dark Fantasy infantil é, uma, é mais uma exceção à regra. Ah, sim, sem dúvida. Geralmente, sem dúvida. o Dark Fantasy lida com temas que, ou em si, são impróprios para criança, ou a forma com a qual eles são lidados é imprópria para.
0: Eu o acho que a melhor forma de escrever é assim: uh, conteúdo fantástico infantil. Uh, normalmente é, é aquela, aqueles contos de fada, a versão que se conta hoje em dia, sabe? A versão uhum. uh, mais sanitizada. Dark Fantasy pra criança é, tipo, os contos de fada originais. <risos>
1: é, é bem, bem, bem por aí, sabe? bem por aí. Agora, tipo, pra dar uma situada... Na mente da galera, algumas obras de Dark Fantasy que se tornaram bem proeminentes recentemente, né? Porque é, é um gênero que, tipo, de uns tempos pra cá, cresceu, assim... Clude
0: em popularidade.
1: Cabulosamente.
0: Clodiu em popularidade.
1: Em, em termos de popularidade, sim. Uhum. É, a gente tem Game of Thrones. Uhum. E os né?
0: livros de origem, The Vice Empire. Os...
1: Sim claro uh... que é o é o mais óbvio assim é o mais na Sim, cara, normalmente
0: assim. quando tu fala em, em Dark Fantasy quando as pessoas começam a listar características de Dark Fantasy elas basicamente fazem um resumo de A Song of Ice and Fire é sabe uh, o hum. que não apesar de ser uma obra icônica do gênero tu não precisa fazer tudo igual para ser sabe Dark Fantasy outro exemplo claro. que uh, um dos jogos mais aclamados e bem cedidos Witcher. Witcher, os uhum. livros originais uh, do Sapkowski são extremamente importantes, digamos assim, para o gênero. Apes apesar de tipo, eles só terem sido traduzidos para inglês recentemente, uhum. uh, eles ainda assim a influência deles se viu uh, através de obras, por exemplo, obras alemãs. E, e francesas e até mesmo britânicas que acabaram influenciando em, em outra parte obras americanas e maior parte da cultura popular que a gente consome é produzida é produ é produ nos Estados Unidos.
1: E tem a série do Witcher também. Né? Ah, a
0: série The Witcher que saiu recentemente, mas já é de 2019, isso é quase dois anos atrás. Uhum. Uh, o tempo tá voando.
1: E como todo mundo sabe, agora que nós temos internet Dois anos atrás, significa dez anos atrás
0: É Especialmente Porque essa década de, de Os anos 2020, parece que eles A cada mês estão tentando Ter mais absurdos do que um ano inteiro Da década passada uhum. Sabe, 2020 Passou num piscar de olhos E ao mesmo tempo levou dez anos pra acabar Mas é, o Witcher já saiu faz uns dois anos A série, mas o tipo, Witcher 3 É um dos jogos mais aclamados de todos os tempos Uh, Witcher 1, uh, apenas pessoas insanas jogam. Por isso é o meu favorito da série.
2: <risos>
0: Também tem uhum. o fenômeno que foi Dark Souls. E tudo criado pelo Hidetaka Takamiyazaki, o diretor de Dark Souls. Também são tipo, exemplos muito. Não, muito influentes, até mesmo icônicos do gênero no, no âmbito moderno. Uhum. Eu acho difícil tu encontrar alguma, Algum Jogo que tenha sido tipo, mais impactante Do que Dark Souls na década passada Pelo fato de que, ai meu Deus Eu não aguento mais clone de Dark Souls Pelo amor de Deus uhum. Eu falo isso como um fã do gênero Eu não aguento mais uh -huh. Parem Parem um... Ah sim, claro E Berserk
1: Berserk, na, no âmbito de uh, animes uhum. e mangás, nós somos Berserk. Berserk,
0: uh, novamente é obra icônica, absolutamente icônica, começou uhum. em 89 ou 87, não me lembro. Uh, mas também, extremamente influente. O Berserk influenciou mais ou menos metade das obras de Dark Fantasy que se tem hoje em dia, sabe? Sim. Uh, extremamente importante pro gênero. Uh, minha história favorita vão ler Berserks e os bosta.
1: Em termos de história do gênero, a gente, tipo, entra um pouco sobre isso no outro vídeo também. A gente comenta como o Conan foi um, uhum. uma baita influência, uhum. né? Mas, a, assim como muitos outros aspectos da cultura pop de hoje em dia, a, o Dark Fantasy, como a gente conhece, ele so sofreu muita influência das Pulp Magazines. Uhum. Conan, por uhum. exemplo. Mas um, os elementos narrativos e estéticos dele bebem até tipo do romantismo gótico na literatura. Uhum. Assim. Então, tipo, Dark Fantasy ele Eu não tenho certeza quando que a palavra Dark Fantasy foi usada pela primeira vez Mas é alguma coisa que não, não, não. já vem Se construindo no imaginário hum, do... Da humanidade Já faz algum hum,
0: tempo Sem dúvida E é aquilo que eu falei Tipo, no episódio anterior quando é, Ele surgiu antes Da ideia de subdivisões de gênero Para fantasia Sabe <risos> É, 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 é...
1: Era tudo fantasia, Exato. né? Exato,
0: é, é muito surreal. Pra gente que, tipo, a gente tem menos de 30. Estamos quase lá, né, Matos? Ainda porque assim, uhum. tem menos de 30. Uh, tantas das coisas que a gente considera antigas surgiram, uhum. tipo, nos anos 50 no máximo, sabe? Uhum. Mas que pra gente sempre existiram.
2: É. Sim, então, sim. Então talvez
0: se tiver um público mais velho escutando o, o nosso podcast... Primeiro, eu não sei como é que vocês conseguem nos aturar. Uh, segundo, Justo. talvez consigam se lembrar de uma época no qual essas coisas ainda estavam surgindo ou, ou não eram termos comentados. E também vale ressaltar que, tipo, novamente, gênero é, é principalmente um conceito de marketing, sabe? Uhum. E também é extremamente fluido, um episódio de uma série pode mudar o gênero dela completamente sabe? Um capítulo de um mangá pode mudar o gênero completamente, etc, etc.
1: Sim. Eu, eu, eu diria que, tipo, não é tão, digamos assim, puramente marketing, tu consegue Sim. perceber é, formas de estudo, e até tipo, é uma forma mais fácil de você classificar uma história pra poder explicar com uma outra pessoa Sim. do que Sim. se trata Sim. quando você fala de gênero. A gente gênero.
0: explicou melhor isso de gêneros narrativos no vídeo anterior. Se vocês não tiverem... Escutado o vídeo anterior, por favor, deem uma conferida, porque a gente explica mais uhum. e melhor.
1: Mas, mas de qualquer forma, acho válido falar rapidinho aqui, tipo, um, se você vai estudar é, gêneros narrativos, inclusive, isso foi uma dor de cabeça para <risos> pesquisar esses vídeos, um, é uma coisa que varia bastante de pessoa pra pessoa uhum. em termos de interpretação, então se você tá numa busca mais acadêmica geralmente vai valer mais a pena tipo, referenciar segundo tal, segundo tal e segundo tal, isso é o gênero uhum. o nosso caso a gente tá fazendo uma visão bem tipo nossa assim, baseado numa análise geral uhum. então tipo é isso
0: aí tá. <risos> e falando em análise geral a uh... Só antes da gente entrar, a gente vai acabar falando muito sobre temas e ideias Sim. centrais. Então é importante falar sobre análise literária e dar uma desmistificada. Análise literária não é difícil, uhum. galera. Só precisa que tu leia bastante, sabe? A análise literária, uhum. existem várias vertentes para análise literária, ou seja, não é tudo uma coisa só. Uh, existem pessoas como eu que acho importante entender aspectos da vida e da personalidade do autor para entender o que ele tava dizendo com certa obra Tem gente que rejeita completamente o, o autor como sujeito em sua análise E se baseia puramente nos símbolos e, e nos ícones que estão sendo utilizados na obra Mas como eu falei é importante uhum. muita leitura, sabe? Uh, não, não é Sim. coisa de gente snob, sabe? Deu uma lida sobre mitologia clássica, sobre... história, porque é muito comum que uhum. símbolos tenham surgido a partir de eventos históricos, sabe? E tem que ter um entendimento do que está que acontecendo no mundo ao teu redor, e também no mundo na época em que a obra foi feita. Uhum. Porque muitas vezes... Uma obra que, na época, era, tipo, dolorosamente clara sobre o que que tava falando. Hoje em dia, fica bem mais ambíguo, bem mais vago, porque aquela situação já passou, uh, aquelas figuras que, na época, pareciam tão importantes foram esquecidas, sabe? Uhum. Mas é, a análise e... literária não é algo difícil, não é algo para gente snob de faculdade, Beleza, tipo, eu, eu faço análise literária quando eu, tô, quando eu assisto algo, eu sempre tento analisar o que, é que ele tá querendo dizer. E, cara, eu não suporto ambiente acadêmico. Mesmo, quem é. escutou o episódio anterior deve ter uma boa ideia do que eu acho do ambiente de faculdade, sabe?
1: Uhum. Um, e eu também queria dizer que é, a parte de temas de uma, de uma história... É importante não só para quem tá analisando e tentando entender a história, mas é muito importante também para quem tá criando uhum. né, a história. Porque, no fim das contas, o que faz as pessoas se apegarem, o que torna uma história memorável, é o impacto é, emocional que ela vai Sim. causar na tua uh, na audiência. Tem
0: uma entrevista com o, com o Yoko Taro, criador do Nia, no qual ele fala bastante sobre Sim. isso, sobre, tipo o que importa na obra não é a obra em si, é o impacto emocional que causa na audiência.
1: Sim, e geralmente para causar um impacto emocional na audiência, uhum. essa obra uhum. tem que sair de um lugar é, emocionalmente importante uhum. para o autor. Uhum. Então, o tema às vezes não precisa ser tipo um acontecimento uhum. ou uma questão política do uhum. mundo, mas pode ser uma questão emocional uhum. interna. Um tema,
0: um tema é uma ideia. Pode ser uma ideia geral como uh, justiça, ou pode ser uma ideia mais específica, sabe? Com, ou por exemplo, Sim. como foi, como era crescer em tal década, em tal local, sabe? Exato. E e aquilo, tipo, muitas vezes... Todo mundo já passou pra uma dessas, tipo, completou um jogo, um filme, uma série, um livro... E algo te deixou incomodado, Sim. mas... Não era nada, tipo, na trama não tinha nada que, que saltasse, mas dava a sensação de, tipo, algo de errado ali. Apesar de que os eventos racionalmente faziam sentido. Normalmente, isso é porque uhum. um dos temas foi contradito, até a conclusão,
2: uhum.
0: sabe? Uh, por exemplo, você tem uma história sobre como. Uma história sobre vingança. E a história passa o tempo todo mostrando as consequências negativas de vingança. Aí chega no final o protagonista, tipo, mata a pessoa e fica de boas com isso e vai embora. Não há nada aí que esteja, sabe, logicamente errado. Uhum. Mas tematicamente, se você construir toda a obra sobre como vingança é mal, e tu chega no final e tu diz. é
1: assim.
0: Acaba causando um, 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 uma certa desconex... desconexão na audiência. Não sei se desconexão Pode é ser. uma palavra que exista, mas... É, dá para entender o que eu quero dizer. Sim, sim,
1: total. Um, e agora, um, retornando... Né, eu acho que a gente já falou bastante... Desse background mais geral uhum. das pessoas para entender uhum. sobre análise e tal. Retornando um pouco para a parte do, do Dark Fantasy, é, o, é, como vários outros subgêneros, digamos assim, o Dark Fantasy ele vai ter várias características similares com outros gêneros de, de fantasia, uhum. né? Mas ele sempre vai ter a sua própria forma de lidar com as coisas, né? O seu próprio, o seu próprio tom. Uhum. A, a gente consegue pegar é, uma, uma comparação interessante entre o Witcher e o Monster Hunter. Uhum. Que, em teoria, são dois jogos sobre... Ir lá caçar monstros e matar os monstros. É, o,
0: o conceito de ambos é que monstros ameaçam a humanidade, sabe? Uhum. E um, um grupo especializado é criado pra combater esses monstros. Monster Hunter é uma franquia bem mais de alta fantasia, bem mais idealista. Na real, Monster Hunter não é bem alta fantasia, mas pra baixa fantasia, tipo, os aspectos fantásticos são mais... Uh, Veros Trímites, não, não tem magos Naquele em Monster Hunter Os monstros são mais como Dinossauros, mas de tipo, qualquer jeito uh, hum. Em Monster Hunter Que é uma obra com um tom mais idealista A solução é Tu arma um, um grupo Com armas enormes E através uhum. do, do poder da amizade E colaboração como um time Eles derrotam essas criaturas Sabe? O que bota Sim. a ênfase Em tipo, Monster Hunter a ênfase da, da narrativa É sempre no, nos caçadores Como um todo sabe? Uhum. E a sociedade inteira de Monster Hunter Gira em torno desses caçadores Sim, uh, eles são a sociedade bem dizendo. É, praticamente eles são a sociedade Mostrada no
1: Mostrada no jogo
0: uhum. É, uh, Basicamente os caçadores são a sociedade uh, Enquanto que Witcher Que é uma obra em mente de Dark Fantasy uh, a solução é sequestrar crianças, fazer experimentos genéticos com elas pra transformá-los em super-soldados E aí eles, por causa dessas... dos resultados desses experimentos que os marcam como uh, outros, sabe? Eles são alienados da, da sociedade humana, tratados que nem merda e rejeitados, uhum. sabe? Sim
1: um, não, não quer, não é quer dizer
0: que a solução de Witcher seja mais, necessariamente mais realista, uh, mas é que esse pessimismo é usado para fazer comentário sociopolítico, sabe? Sim. E Sim. há muita coisa em Witcher, especialmente nos livros, que são bem mais atentos a tema do que os jogos. Uh, a coisas são claramente um comentário global, um comentário histórico E outras coisas são tipo Ou, oh, ok, isso foi escrito na Polônia durante a Guerra Fria uhum. Sabe Com certas, é, certas, e... certas Sentenças são ditas por alguns personagens que, tipo, ok, de onde é que isso veio Aí tu vai ver, foi tipo Algo que o primeiro-ministro De algum lugar Falou em relação A, a uma situação de uma tragédia Que ocorreu na Polônia em 1970 Alguma coisa, sabe
2: Uhum. Enquanto que outras
0: coisas são bem simples de entender Como por exemplo, o racismo pelo qual Os não humanos passam É algo bem universal
1: Sim uh, Isso tudo Entra bastante também num tema que ele é Bem comum nas obras de dark fantasy Eu acho que eu não consigo pensar em nenhuma obra de dark fantasy Que não trabalha com esse tema hum. de alguma forma Me... Que a gente comentou logo antes de É gravar, Mesmo
0: as genuinamente é... ruins E que parece que são escritas por gente que não entende que há, por, por, Aquelas são escritas por gente que acha que tem uma ação Para uh, alunos de oitava série Escrevendo um trabalhinho
1: <risos> Mas é, é... O tema sobre... Um, quem tem o poder E como ele é usado né? Esse lance do Do significado E do peso que o poder tem Na, na humanidade né? uhum. Na sociedade humana uhum. uh... E muito comumente isso é mostrado Tipo os nobres Que oprimem o o, o povo aumentando os impostos lá em cima E vivendo vidas luxuosas uhum. Até tipo, por exemplo Um mundo que é dominado por facções De feiticeiros ou de uhum. bruxos uhum. Então tipo Sempre tem esse aspecto O
0: uso do poder, quando ele é justificado Quando que ele é inválido Etc, etc É um tema muito comum em Dark Fantasy é, é, Tipo, em fantasia no geral Existe essa tensão entre a ideia de que might makes right e right makes might, ou seja, traduzindo para bom português, uh, os fortes é que deveriam ditar o que é certo, e os que estão corretos é que possuem força interior, sabe? Uhum. E Dark Fantasy é um gênero bem desconstrutivo no geral, é um gênero que ele é muito definido por tu pegar essas ideias gerais que aparecem em outras obras e tu examinar elas, tu dissecar, tu destrinchar elas, remover uhum. camada após camada e questionar, tipo, o que aquilo quer dizer no seu cerne?
1: Uhum. É, não é incomum obras de dark fantasy, inclusive, tipo, é, fazerem paródia, digamos uhum. assim, entre aspas, com... Um, coisas comuns em obras De alta fantasia uhum,
0: uhum. E mantém gente tipo, Desconstrução não quer necessariamente dizer Estraxar Sabe isso uhum. uh, Muitas vezes Uma desconstrução bem feita Uma desconstrução inteligente Tem que vir de um lugar de amor e admiração Sabe uhum. um, um dos melhores Qual exemplos certeza. que eu tenho pra dizer É tipo uh, Knights of the Republic 2 Que eu considero tipo um membro honorário... Repete.
1: Repete. Repete devagar o nome do título do. É que eu tô tomando
0: habituado a Knights of the Republic 2. Cotor 2. Que é. Jogo de Star Wars. Que ainda é uma obra muito divisiva dentro do Kanye de Star Wars. Uh, porque Sim. tem gente que vê a, As coisas que o jogo fala Como sendo inteiramente desrespeitosas A, se, a, sabe, a, a franquia como um todo Mas uh -huh. Cara Uma pessoa que odeia Star Wars Não teria saco pra criar aquilo Uma pessoa que odeia Sim. Star Wars Teria criado algo muito mais raso E superficial A mesma coisa com Os Últimos Jedi Eu, eu odeio aquele filme Eu certamente não sou grande fã dele mas as coisas, uhum. os comentários que ele faz Sobre a mitologia E, e as perspectivas e, e, e as conclusões Tão comuns em Star Wars Só podem vir Do lugar de alguém que consumiu Muito Star Wars E que tem uma apreciação e uma admiração Pela franquia Não é só porque tu disse Que uma figura icônica Tava errada Que tu tá cagando uhum. em tudo Sabe?
1: Sim E falando em figuras icônicas Uma das coisas que o gênero de, de dark fantasy bota em xeque Que o gênero de, de alta fantasia, digamos assim é, Geralmente uh, Apresenta é o protagonista, aquele O herói honrado né? uhum. Enquanto geralmente o, prota o protagonista Do, da, do é... High Fantasy vai ser tipo Ou o cara já é Um, um rei, um nobre Bondoso, ou um camponês Que de bom
0: coração. tem
1: De bom coração, uhum. que consegue A espada mágica e uhum. vai salvar A princesa e, e espalha A bondade por onde passa
0: Deus, eu falei, é, é aquela ideia quem está moralmente correto é quem, sabe, possui uma força interior Sim. e triunfa Sim. O... sobre uh, os seus oponentes.
1: O, o protagonista mais comum de Dark Fantasy, né, ele já é um anti-herói, assim. É um cara que geralmente ele vai ser, digamos assim... No geral do bem entre aspas, uhum. né? Porque a história tem que andar pra frente,
0: afinal de contas. Um... pode ser um vilão como protagonista. E, e, e há, um e um há protagonista. várias obras dentro de Dark Fantasy, que o, cujo protagonista é um vilão. É o que a gente definiria, uhum. né? Como um vilão, mas não deixa de ser o protagonista.
1: Sim. Mas geralmente o vilão. Não, é o. é o antagonista. Uhum. Né? Mas aí, tipo, esse protagonista aqui, tipo, ele ainda é o herói, de certa forma, mas ele tem uma moralidade dúbia, que essa é outra característica muito importante no gênero, no gênero de Dark Fantasy, que é, ao invés de trabalhar com o preto no branco, né, com a, o maniqueísmo do bem do mal, ele trabalha com os tons do, de bem e mal entre eles. Então é aquele cara que, tipo... Uh, ah, ele salva a cidade, mas. Fez por dinheiro. Uh, aí. Fez. É, fez por dinheiro. Ou aí vem uma criança remelenta abraçar ele, ele dá um empurrão e joga lá na lama e sai, fala sai, pivete, hum. sabe? Tipo esse, esse tipo de coisa. E, e também é, é comum que o personagem Dark Fantasy tenha algum aspecto de poder muito grande de, de tipo. Ou às vezes ele pode até ser ou ter sido. Um, um nobre. Ser um nobre já não é tão comum, mas ter sido uhum. um nobre pode ser. Ou, tipo, ele é muito bom de espada, ou ele tem alguma magia. Mas ele sempre... Ele normalmente vai ter uma característica de fragilidade uhum. muito grande. Por exemplo, no caso do Witcher, o cara, tipo, consegue ir pau a pau contra monstros, tem magia, luta bem pra caralho. Mas...
0: Socialmente, ele é um Ele mal. é um
1: cara... Exatamente. Então... Sempre tem essa questão também hum. essa, essa, o, a, o Dark Fantasy Trabalha muito com a falha do uh -huh.
0: um, um bom exemplo de um, personagem, de um protagonista De Dark Fantasy é o João das Neves
1: <risos> O João das Neves O Jon Snow
0: ah, sim porque, assim, Vai tomar no cu um Os inteiros de Game of Thrones que diziam Que Game of Thrones não tem um protagonista Sim, tem É o bastardo heróico uh -huh. Caralho Uhum. Mas ele é um ótimo exemplo de protagonista dentro do gênero Porque ele é um Sabe, ele pode ter assim, um espadachim hábil E um bastardo da nobreza Mas ele é um bastardo Da nobreza uhum. Então uhum. Aqui é uma posição dele Ele teve uma boa criação Mas politicamente Ele não, não fede nem cheira Sabe Sim
1: e em contrapartida É esse mundo cheio de Agressividade E de é, não, não é tipo mal, Não é malvadeza necessariamente Mas sempre tem né, Essas, essas pilantragens essas uhum. Malemolência que tem por todo lugar Uma figura que é muito comum no Dark Fantasy Também e que geralmente Acompanha o personagem principal ou, entra, ou tem algum contato muito forte com ele em algum momento da série, né? Uhum. É o... o inocente. É o inocente, exato. É aquela pessoa que às vezes ela até meio que se torna um herói, geralmente não para sempre, né? Por um tempo. Uhum. E ela é a antítese do dark fantasy. Ela é mais uh, compatível com um personagem de fan... de alta fantasia. Sim, mas ela
0: ela tá ali por um motivo.
1: Sabe? Exato. Ela, ela geralmente estaria tá ali pra ser a morte da inocência, né? Porque é. ela é aquela pessoa que, tipo, acredita no bem da humanidade, quer salvar todo mundo, acredita nos ideais do herói, não sei o quê. E aí, esse personagem geralmente ou morre...
0: Ou se decepciona.
1: Ou se decepciona. É, ou é forçado a fazer alguma uhum. coisa que vai contra esses ideais, assim. Uhum. Ele tá ali justamente para é, causar esse contraste, né? Jogar na, na cara desses ideais a realidade dura da normalmente, vida.
0: Normalmente, o inocente vai ser mais jovem. E o protagonista, se o protagonista Sim. já for uma pessoa adulta, o inocente normalmente é mais jovem. Sim. Ah, Sim. E muitas vezes o protagonista é homem e o inocente vai ser uma, uma garota. É. Isso é muito comum. Uhum. Muito, muito, muito comum. Sim. Uh, porque, sei lá, véio, ativa o instinto paternalista da audiência, ou coisa do tipo. Eu não sei, eu, eu detesto, eu, eu detesto vamos, e, e vamos, vamos puxar
1: o nosso Freud interior pra, <risos> <risos> pra tentar entender.
0: Uh, ah, nunca puxe o Freud interior, tu vai chegar à conclusão de que, no final das contas, toda a história de Dark Fantasy era sobre o um protagonista querendo comer a própria mãe.
1: Eu, eu acho que o Freud anterior é, simplifica muitas coisas. Porque no final tudo volta pra querer transar com a própria mãe. E, transar com a própria mãe, e matar, matar o, o pai.
0: pai. Não. É. Não. Ah, Freud. <risos> Velho tarado de merda. Ah, e também é importante notar que. Apesar de haver, o tipo, um protagonista icônico, o, o, o ideal platônico do protagonista de The Fantasy, <risos> que é um, um homem adulto, no mínimo 25 anos pra cima, tipo, entre 25 e 45 anos, uh, de aspecto mais sujo, sabe? Raramente esse protagonista vai ser alguém uh, delicado ou refinado, Sabe, é tipo um Wolverine. Sim. Normalmente, o tipo, protagonista uhum. é um Wolverine, só que ao invés de ter garras, ele tem uma espada. É, tipo, é, é o uhum. protagonista mais clichê possível de Dark Fantasy. Mas também há muitas obras no gênero que apresentam perspectivas diferentes, sabe? Uhum. Uh. Normalmente, a Song of Ice and Fire, os livros, cada capítulo é pela perspectiva de um personagem diferente. Vários personagens uh, são mulheres, alguns personagens são plebeus... Tem alguns desses que são um, garotas uh, jovens... Alguns são garotos jovens, alguns são homens adultos... E foi assim que tipo, a sua conversa em conseguiu lube a audiência... Porque, de início, uh, o Eddard Stark parece o protagonista default de, de Dark Fantasy, sabe? Ele é um, um cara uhum. estabelecido É um homem honroso, mas que possui Falhas de personalidade uh, Ele usa uma espada enorme Sabe? E
1: sim. aí quando ele morre
0: No primeiro livro, muita gente Ficou desnorteada Porque não tinham se ligado que Ah não, essa é a história do bastardo heróico Que sim, tava ali sim. desde o começo uh, E sim, a, a narrativa da... Da Daenerys em Game of Thrones é um bom exemplo de uma perspectiva diferente. Uh, um excelente jogo que saiu alguns anos atrás e que agora tá mais relevante do que nunca se chama Play Tale Innocence. Ele é inteiramente pela perspectiva do Mandaro ah, Adolescente. Eu... E é interessante Sim. notar que não só como isso afeta a narrativa do jogo, mas por isso que o jogo também afeta as mecânicas. Então, por exemplo, a protagonista. Não pode levar qualquer hit Ela não tem uma barra de vida Ela morre por qualquer acerto sabe E ela não tem como combater fisicamente uhum. Os inimigos Porque todos eles são tipo, o dobro do tamanho dela E ela não tem o menor treinamento Não sabe lutar, não sabe porra nenhuma Ela só sabe tipo, jogar pedra uhum. uh, Então toda a, a, as, todas as mecânicas São construídas ao redor disso É um jogo no qual tu passa muito tempo Evitando inimigos ou fugindo de inimigos e não em confronto direto com eles. E, Sim. interessantemente, Playtale tem um inocente contra a... Play Playtale tem dois inocentes, tecnicamente. A própria protagonista se enquadra bem. Especialmente, como eu falei, tipo, normalmente o inocente é uma garota adolescente, ou pelo menos uma mulher mais jovem que o protagonista. E a protagonista Sim. se encaixa perfeitamente Mas o irmão mais novo dela é mais inocente ainda que ela que já é inocente. Uhum. Inclusive, inocência está no nome da, da porra do jogo. E boa parte da, da narrativa, boa parte do drama da narrativa é a, a protagonista tentando proteger o, o irmão mais novo que tem, tipo, uhum. entre 5 e 7 anos, não me lembro, uh, daquelas realidades horríveis que eles estão presenciando em meio à Guerra dos Cem Anos. Uh, como eu falei, a obra de Dark Fantasy que se passam em, em... Os históricos e Playteam é um bom exemplo O passeio é de 100 anos na França uh, E um, um surto de praga que ocorre uhum. Então a protagonista está constantemente tentando proteger O irmão mais novo de todos aqueles horrores E ao contrário do ideal platônico do protagonista <risos> uhum. Ela não é... Tipo, ela não se resume só à vulnerabilidade dela Mas também a muitas das ações ela toma, tipo, tem momentos no qual ela simplesmente quer se divertir, sabe?
2: Hum, que é hum. algo
0: que, pro ideal platônico do protagonista de Dark Fantasy, se divertir quer dizer encher a cara e ir pro puteiro. Uh -huh. Que é tipo, meu Deus, é a coisa mais clichê que existe. O protagonista acabou de completar uma tarefa que o, o, o faça ser remunerado uh, financeiramente, aí ele imediatamente vai encher a cara e, e, e vai pro puteiro. E é óbvio que isso não uhum. acontece em Playtale. Mas <risos> a moral da história, joga em Playtale, é um bom jogo. Extremamente linear. Uhum. Extremamente linear. Espera por uma promoção. É, isso sim é
1: subverter as expectativas do público, né? A garota adolescente ganha dinheiro e vai pro puteiro encher a cara.
0: Sim, há indicações no jogo que ela talvez não goste de caras. Ou não, uhum. Talvez não fosse tão surpreendente Assim se isso acontecesse Mas é, jo joguem Playtale É um bom jogo, só esperem promoção
1: Os temas so sociopolíticos é, Eu não diria nem geralmente É tipo, praticamente todas as vezes a, a, Muitas vezes até em obras de, de Dark Fantasy que são mais rasas E... Uhum entre aspas, mal escritas, né? é, as, os temas sociopolíticos são bem importantes. Sim. Ou, como, ou como tema da obra, né, da, da mensagem da obra, uh -huh. ou, ou até tipo, na própria história da obra, no próprio enredo da obra, tipo, trata do nobre que um, suga todas as riquezas do reino, ou no caso de Witcher, do, do grupo que virou uma párea da sociedade, sempre uh, tem Como questões. eu falei no
0: episódio anterior, uh, Dark Fantasy é, para fantasia, o que cyberpunk é para ficção científica. E hum. política é essencial pro gênero de cyberpunk, uh, senão tu tem o que começou a ser apelidado de liberal". <risos> eu liberal aqui okay. sabe? Literal, só que neon, literal Pra descrever uh -huh. essas obras de cyberpunk No qual só se utiliza da estética Porque, tipo, realmente uh -huh. neon tem ciborgues Mas não tá falando nada Sobre uh, o ambiente corporativista Sobre o impacto das corporações Na, na sociedade Sobre o, o, os males do capitalismo Sabe, não tá falando nada Sobre nada Tipo o uh -huh. jogo Cyberpunk em. 77. De... 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 Que tipo, foi onde é que surgiu uh -huh. o apelido do Neon Liberal. Por causa disso. Porque, tipo, de punk não tem nada. Saquei. Uh, e uh -huh. é mais uma coisa: tipo, se tu remove política de Dark Fantasy, tu tem um, um monte de corvo e árvores mortas. Mas Sim. não tem uma história. Sabe? E é, tipo, até as obras mais puleiras possíveis dentro do gênero. Normalmente tem algum barão malvado. Uhum. Só que aí, tipo, o que os fuleiros acabam fazendo é, tipo, ele sequestra alguma mina peituda e para ela assim. uhum.
2: Porque
0: essa, essa, é, um, essa um é a solução tempo... do mal escritor pra tudo. É que o vilão uhum. sequestra uma mina peituda e estupram.
1: Uma obra que dá pra gente usar de exemplo, que é uma obra que eu, inclusive, gosto, porque eu acho divertido pra caramba, é aquele filme que saiu alguns anos atrás do... Do João e Maria como caçadores de bruxas Tá ligado? Alô, B?
0: Por algum motivo esse, mergulho... áudio Por não... Algum motivo, esse microfone não capta quando eu dou um berro Ele corta Aham uhum. Mas eu dei um berro quando eu ouvi um desse nome <risos> Que boy <risos> Sim,
1: mas bom Tecnicamente é um filme de Dark Fantasy, ele tem Praticamente todos os elementos Tanto visuais quanto temáticos Necessários para ser um Dark Fantasy Mas ele é bem Trashzão, assim É quase tipo um blockbuster De ação, tá ligado?
0: O que não é um problema Algo ser trash o que não, é um... não, 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 não é um problema
1: não é um problema. Mas aí, tipo, até esse filme que não tá tão preocupado com essa parte da, da crítica e tal, ele tem um aspecto, porque, tipo, é o lance da das da, né, bruxas é, atacando a, a Europa, e tem aquele lance, tipo, o xerife da cidade quer queimar uma mulher dizendo que ela é bruxa só pra, tipo, ganhar... Visibilidade popular. É, né? Aí a a Maria, o João e a Maria libertam a mulher, e a Maria especificamente, é, especialmente é, é, é bruta com o cara, né? É grossa com o cara, tipo, dá uma humilhada no uhum. cara. E aí depois tem uma cena que ele volta pra é, se vingar dela. Então, tipo, tem aí uma questão sociopolítica da figura da mulher, uhum. etc. Uhum. e tal, né? Então, até nessas, um, nessas obras mais... Uh, mais block, mais, é, mais blockbuster-zona, assim, tá ligado? Eu não queria dizer isso, mas mais blockbuster-zona, assim. É, e esse tipo de temática acaba sendo um, um, um ponto quase inescapável de Dark
0: Fantasy. Sim, sim. Uh, e é importante ressaltar Se ainda tiver algum gamer nos escutando não tiver deixado um comentário já raivoso Nos chamando de comunistas E, e o cara da quatro uh, Política hum. não se resume só A política de identidade Sabe
1: Tudo, hum. praticamente Como tudo assim? é política
0: uh, não, Sabe, quando falar que Política é importante pro gênero Não quer necessariamente dizer que a obra vai falar sobre Misoginia, homofobia ou racismo sabe ah, uh -huh. porque uh -huh. em, em anos recentes a conversa sobre política em ficção passou a ser bem mais restrita a, a, a isso o que, uh -huh. claro tem bons motivos para isso, sabe tem muita obra que uh -huh. é uh, escrota e tem muita obra que lida muito mal com esses temas mas eles Sim. não são uh, é. tudo que se há no âmbito político por exemplo, uh, tanto o Witcher Sim. quanto o Song of Ice and Fire falam sobre mudança climática. De forma uh -huh. uh, alegórica, sabe? Em nenhum dos dois é, é a emissão de gás carbono detonando com a atmosfera que tá causando um problema, sabe? Uh -huh. Mas ambos são sobre uma ameaça existencial à humanidade que vem na forma de uma mudança climática apocalíptica. No qual... Ao invés, uhum. aqui, ao invés das pessoas se unirem pra combater aquela ameaça Elas decidem... Dizer... Ou, ou tacar o foda-se E seguir com, a, com as suas... Sabe... Com as suas sacanagens habituais De ferrar com os outros uhum. Ou então elas decidem que aquilo é uma oportunidade pra elas se saírem bem Quando na real é uma ameaça que vai matar todo mundo igualmente sabe? Sim Uh, a narrativa central do uhum. nos livros uh, é que a Ciri a filha adotiva do Geralt, ela <risos> é basicamente o resultado final de mais de um milênio de eugenia élfica. O que.. Uhum. Ela é a bro mas ainda assim. Uh, ela Basicamente ela tá destinada a ou.. Combater essa ameaça climática catastrófica ou passar pra frente os genes uhum. dela que irão combater essa ameaça climática catastrófica?
1: Ou coordenar o acender e apagar das luzes de uma
0: smartphone? <risos> <risos> e, tipo, a saga inteira diferentes organizações políticas sequestrando a Siri enquanto o Geralt corre atrás tentando salvar. E falando pra ela, vai ter uhum. um filho X, Y, E ela dizendo, eu não quero ter um filho A escolha é minha, o corpo é meu, a escolha é minha
1: uhum. As organizações dizem, pra... dizem isso pra ela, não Sim, as Geralt. organizações,
0: o Geralt é uma das pessoas Que respeita a escolha dela E apoia ela 100% uhum. Porque o Geralt é um ótimo protagonista nos livros
1: ah, aliás, um, o teu áudio tá picotando bastante, B, por causa de conexão Então eu vou, já vou pedir desculpa aqui para nossa audiência Infelizmente, no momento, a gente tá com esse problema técnico de conexão com a internet uhum. E a gente faz esses podcasts uhum. online, né? É, conferência online e, infelizmente, é um é um problema que vai demorar um pouco pra gente poder contornar, É. Assim.
2: Uhum.
0: Yeah. Tá, tá foda a coisa. Mas deu, deu pra pegar o que uhum. eu disse?
1: Deu, deu. Não, tá dando pra entender. Tá, tá dando beleza. Pra entender.
0: Então, porque é... O ponto que eu quero chegar aqui é que Witcher não só fala sobre nossa climática, mas também é uma narrativa sobre aborto e o direito da mulher. Até autonomia ao um próprio corpo. Uhum. Uh, como muitos dos dude bros que se tornaram fãs dos jogos uh, não sabem ler, e, portanto, nunca tocaram num um livro na vida, uh, o Satkowski decidiu escrever um livro novo na série. De acordo com ele, uh -huh. pelos seguintes motivos. Um, ele queria dinheiro. Pelo menos ele foi honesto com isso. Justo. E dois, ele tava de cheio dos fãs e queria irritar eles cagando com o cano inteiro. E nesse Sim. livro, acho que a primeira cena do livro Literalmente uma feiticeira discutindo com o rei E a feiticeira quer que... As feiticeiras em Witcher os feiticeiros também uh, Eles servem como conselheiros na corte Pelo menos até alguns, alguns uhum. eventos que ocorrem dentro da saga Que a saga são os livros Não são coletâneos de contos De qualquer jeito Nessa, na época, Nesta época os uhum. feiticeiros serviam como conselheiros E ela tá tentando falar pra esse rei Que tipo, ele tem que legalizar aborto no reino dele E ela apresenta uhum. todos os argumentos em prol da legalização do aborto E o rei fala pra ela Sim, mas se eu der autonomia corpórea às mulheres, será mais difícil de controlá-las E eu não quero isso Uh, Ca bem direto Caso você tenha conseguido Ler Os livros de Witcher E chegar à conclusão de que eles são sobre como uh, Racismo contra elfos está correto, na real o cara escreveu uhum. mais um livro para dizer não, não, brother, tipo, vai chamar a de... <risos> merda. Uhum. Uh, e um outro bom exemplo de uma obra extremamente política uh, dentro de gente vai fazer. É uma que eu já mencionei na... no vídeo anterior, no podcast anterior, mas eu gostaria de, de retomar um pouquinho, que é Companhia Negra. Uhum. O autor de Companhia Negra ah, é um psicólogo formado e ele participou da Guerra do Vietnã, ele lutou no Vietnã. Vietnã Pra quem não conhece, é uma das únicas guerras que todo mundo no espectro político americano concorda que foi uma péssima ideia, tá? Uhum. os americanos têm esses problemas irreconciliáveis politicamente, sabe? tem um partido que quer que volte à escravidão e tu tem outro partido que quer que volte a escravidão, mas dessa vez que, que os brancos sejam educados. Uhum. Irreconciliáveis essas diferenças. Eu tô dizendo que os democratas e republicanos uhum. são uma fucking merda. A diferença é que os democratas falam bonitas. E tendem a... a cometer menos crimes sexuais contra menores de idade.
1: Uhum. Cara, eu tava... Eu tava, tipo, até agora há pouco eu tava pensando, oh, olha só, até que a gente conseguiu fazer um <risos> um podcast sem jogar o clima do assunto lá pra baixo, ah, né? Sim. Olha só, o Bernardo tá se segurando. <risos> Aí, pau! Nossa, <risos>
0: O republicano tá literalmente passando por um processo judicial agora por ter traficado garotas menores de idade para favores sexuais.
1: É, eu sei que tipo, tinha comentado isso, mas. Tá meio
0: que na minha cabeça isso. Mas <risos> okay. o jeito, guerra no Vietnã é um dos poucos eventos históricos que une politicamente os americanos que concordam que foi uma parte de uma cagada. Uh, alguns acham que foi um desperdício de dinheiro O que foi Outros uhum. acham que foi um desperdício imenso de vidas americanas que foi Outros uhum. têm problemas com como o governo tratou Aqueles soldados que voltaram da guerra Muitos deles uh, com necessidades especiais, sabe Perderam a visão, perderam a audição Perderam algum membro e o governo tacou o foda-se uhum. e deixou esses caras ficarem sem teto. Foi com a guerra do Vietnã que é, e passou a se prestar muito mais atenção na condição que a gente chamava de estresse pós-traumático. Porque muitos daqueles veteranos voltaram Sim. com problemas mentais gravíssimos. E, novamente, o governo não, não tinha interesse em tratar.
1: Mas... Tanto que o... O estereótipo de estresse pós-traumático é tipo. Estou tendo um flash flashback é, do Vietnã.
0: Né? O, o estereótipo do estresse pós-traumático é o é um veterano sem teto que acha que tá na selva. Uh -huh. é, claro, um estereótipo negativo não, não, não reflete necessariamente a realidade. Pessoas com doença mental são vítimas de violência muito mais do que cometem atos de violência. Então é importante lembrar disso. Sim. Mas o estereótipo ainda se formou. Uh, há uhum. pessoas que têm problema com a Guerra do Vietnã por causa do... Porque foi feito experimentos nem um pouco éticos com aqueles soldados. A maioria é extremamente jovens. Uh, foram fe... Se não me engano, foram feitos experimentos em nem ao menos... Uh, os caras têm se voluntariado com soldados negros. Uh, inclusive, uma série Nossa. recente da Marvel... Uh, tem um personagem que passou por experimentos na Guerra do Vietnã. Uh, e é óbvio que a versão real não foi uh, pra... tentar criar uns super soldados, sabe? Mas foi basicamente... Uh, uh, vamos ver os efeitos de botar LSD na água dessa galera pra ver se eles ficam acordados por mais tempo. Sabe? coisa assim. Ah, sim, sim, sim. Uh, é isso, é bem falado. Muitos acabaram se viciando em tabaco, porque um cigarro fazia parte da, hum. da merenda. O cigarro hum. fazia parte da, da, da ração é. que eles recebiam. Então muitos acabaram desenvolvendo Inclusive... câncer de pulmão e os pul problemas respiratórios.
1: Inclusive, a volta dos soldados do Vietnã contribuiu num experimento sobre vício uhum. em drogas. Uhum. Porque até então se acreditava que o vício do, na droga era tipo, estritamente a dependência química baseada tipo, na uhum. substância, né? Uhum. E aí, quando os soldados Vietnã estavam voltando pra, pra casa, a galera ficou, porra, fudeu, vai voltar um exército de viciado em... Sim. em drogas e heroínas. E aí, tipo, o que foi observado é que, tipo, aqueles soldados que voltaram para suas famílias e que tiveram condição de continuar suas vidas, praticamente nenhum deles prosseguiu com o uhum. vício em drogas deles. Enquanto aqueles que foram forçados a viver na rua continuaram drogados. Sim. E aí, a partir daí, a galera ficou tipo... Ah, ok, então a situação Sim. de vida da pessoa, o fato dela precisar se proteger, entre aspas, da própria realidade, é muito mais é, relevante do que se, se pensava. Quem diria então.
0: que as condições materiais do proletariado levam a tais <risos> coisas. Uau! Eu estou tão chocado! <risos> <risos> Tô vendo... <risos> uh, mas comentar, tipo, e há aqueles americanos que entendem que a guerra do Vietnã foi uma baita de uma cagada, porque os Estados Unidos não tinham que ter se metido ali, não tinha mesmo. Eles deram uhum. uma desculpa faz pra, pra invadir um país, porque aquele país estava simpatizando com o comunismo. Uh, o resultado final uh -huh. foi que eles tomaram uma sova e o país virou de fato comunista. Ou seja, parabéns cara, é um belo trabalho. Mas a desculpa era tipo, uh -huh. alguma Congre... coisa, alguma coisa, comunismo, alguma coisa, alguma coisa, ameaça aos Estados Unidos.
1: Uh -huh. congratulations, you played yourself.
0: Companhia Negra, novamente escrito por no Vietnã, é sobre um grupo de mercenários uh -huh. Que se envolve numa guerra de um, uma nação imperialista está invadindo um, um outro lugar. Eles não fazem a menor ideia do porquê. Uh, alguma coisa, alguma coisa, misticismo, alguma coisa, alguma coisa, uma ameaça. Uhum. Uh, é uma guerra extremamente confusa, uh, extremamente focada em, em pequenas guerrilhas. E o, os membros da Companhia Negra, eles não têm LAR sabe? A ideia de voltar pra casa uh -huh. é algo que eles nem têm mais. Consegue entender o que que isso tá querendo dizer? Aham. Uh -huh. E o que torna a Companhia Negra tragicamente fantástico é que a Companhia deserta. Eles percebem que eles estavam do lado errado do conflito e eles desertam. E isso... Uh. Tipo... Porra, velho, tu vai me dizer que isso não é uma puta de uma fantasia pra quem lutou no Vietnã, simplesmente poder dizer foda-se e ir embora sabe
1: e Caralho. Companhia Negra uhum. é,
0: é um livro no qual tipo tem aspectos que eu acho que muita gente não gostaria, como o fato de que a sociedade por quem a Companhia tá lutando, não é bem desenvolvida não é muito world building em relação àquela sociedade, mas é porque aquela sociedade não importa hum, uhum. Legitimamente não importa pelo que eles estão lutando O que importa é que eles estão massacrando sim. gente Que só tá tentando defender suas casas Eles são a força invasora
1: É uma... É uma história bem focada No tema ah e na mensagem que ela quer passar uh -huh. assim, Ela não desenvolve muito sim, além sim. disso E é
0: uma história inteiramente Sobre soldados Sabe, a perspectiva sim. é bem Sabe, como os americanos Em boots on the ground é bem sobre a perspectiva até, dos assim, soldados que estão ali no, no frente de batalha lutando.
1: Até essa sensação assim de vazio e de, de isolação, em termos de é, desenvolvimento de, de mundo, de, de tudo, assim, esse fato de ser só os soldados hum. e a guerra também contribui para o tom e para a mensagem hum, da claro, obra. claro,
0: claro, claro. E, tipo, Companhia Negra é interessante porque um, existe um, um acordo uh, entre autor e audiência de que hum. o protagonista nunca vai fazer nada que deixe a audiência extremamente desconfortável, sabe? Ah, aham. Uh -huh. E Companhia Negra, tipo... Casualmente revela Que o protagonista já cometeu múltiplos estupros Quando ele era mais jovem E o único motivo dele não continuar com isso É que ele tá velho, de saco cheio E já não vê mais graça É um baque Quando tu chega nisso e fica tipo Como assim, hum. cara?
1: É, é, é por isso que É tão incomum a gente ver Histórias em que O protagonista é o vilão hum com comparação com o protagonista ser o herói. o herói, né? Porque geralmente o protagonista ele é o ponto seguro entre aspas da audiência no sentido de que ele é o personagem em qualquer A audiência vai tentar gerar Sim. mais Sim. Uh... Tipo, se botar no lugar, assim Tipo, eu estou seguindo a história desta pessoa hum, e tal, hum, né hum, Então, tipo, quando, quando alguma coisa Acontece com o protagonista É uma sensação muito hum, pessoal Pro, sim, pro leitor
0: sim, sim. Uh, E, tipo, o melhor de tudo É que tem um setup Antes de, de ser revelado Que é o fato de um dos novos membros da companhia hum, Que é, tipo, o cara mais foda Na companhia, ninguém sabe quem ele era Só sabe que ele era da nobreza E, tipo, ele é o. Melhor uhum. soldado que eles têm. Claramente não gosta de violência sexual. Sabe?
1: Ele uhum. mata
0: membros da companhia, membros da própria companhia, se eu não me engano. Uh, que estavam uh, estuprando as aldeias de que eles saquearam. Então, uhum. primeiro o livro te dá esse certo nível de conforto. E depois ele puxa o tapete debaixo Sim. do teu pé. E uhum. é, é, tipo, é chocante de, de Léo, assim e, e de cair a que, ou, oh, todos os personagens bonzinhos digamos assim não, eles são um bando de filha da puta, são um bando de escroto no primeiro livro, tipo, acho que quase metade dele é dedicado a como eles sacaneiam o próprio empregador pra tentar ganhar mais dinheiro aham uhum. <risos> então de como eles tentam dar um jeito de não trabalhar e ainda receber Uhum. Uh, e Toda forma como o livro é escrito uh, Tem vezes no qual Batalhas importantes O narrador simplesmente pula Completo Porque ele não
1: ah, tu tinha Porque me ele não isso.
0: acha interessante comentar Porque pra ele aquela é só mais uma batalha uh, Tem uma passagem que fala uhum. Nós somos comandados A tomar a Fortaleza Nós tomamos E aí tu lê tipo, uhum. Cinco ou seis páginas dos caras jogando carta depois disso Porque eu, uma outra coisa Que é relatada sobre a guerra do Vietnã E eu imagino que alguém que lutou nela Deva saber isso melhor do que qualquer Repórter que reportou a situação é que Foi uma guerra muito chata entediante, E que a maior parte do ah. tempo Os soldados passavam No acampamento esperando receberem ordens E esperando receberem ordens E esperando receberem ordens e passavam dias, semanas, meses Sem nada acontecer Isolados no meio da Nossa, selva. Nossa, e imagina. Sabe, um grupo pequeno isolado no meio da selva pirando coletivamente.
1: É, e imagina o terror, porque a qualquer momento eles podiam ser uhum. atacados e tipo, se eles recebessem finalmente as ordens isso também não era muito melhor, porque significa que eles iam ter que entrar Sim. em conflito. Sim.
0: <risos> então a Companhia Negra é, é um excelente. Além de ser uma excelente obra de, de Dark Fantasy, por... oh, Pera,
1: pera, 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 pera. Vê, pera aí, peraí, peraí. Aí. Desculpa, esqueci de, de desligar o seu... Ah,
0: nome. sem problema, é só tirar essa parte na, na edição. Posso, uhum. posso falar?
1: Só só um segundo, deixa eu só garantir que isso não vai acontecer de
0: novo. É, imaginei te contratando um assassino para matar quem te ligou. Putz... Deixa eu ver, que isso nunca mais irá acontecer.
1: meu celular tá travando, vou só jogar ele longe no meu quarto
0: Tem <risos> que resolver agora Quando você pode resolver amanhã Ok, pode repetir Black Company, além de ser um excelente exemplo De uma obra de dark fantasy E o primeiro livro é um dos meus livros favoritos Ainda por cima, tipo, é um ótimo Exemplo de Como as experiências do autor Afetam a obra Sabe uhum. Porque é, é, um, é um livro que não poderia ter sido escrito Por alguém que não passou pela guerra do Vietnã não Sim. teria, tipo, a, o, a textura autêntica. Talvez alguém, a, a, algum jornalista, tenha reportado em Vietnã, conseguisse escrever algo parecido. Mas, Sim. sabe, não teria como ter vindo de, de algum nerd suburbano que nunca saiu de casa, sabe? Que é o estereótipo do, dos autores de fantasia, sabe? Não tô dizendo que tipo, seja um Sim. problema de ser um nerd suburbano que nunca saiu de casa... Eu sou um nerd, sou pro que nunca sai de casa. <risos> mas sabe. A autenticidade da obra é bem. é bem marcante nesse sentido. Sim.
1: Você diria então que. É. Black Company é a guerra no Vietnã, mas com árvores mortas e corpos? <risos>
0: Bem, árvores mortos servem bastante no dia, tinha na palma então...
1: <risos> Mas aproveitando essa piadinha como gancho, <risos> é porque o nosso próximo tópico é sobre a parte estética de Dark Fantasy, e a gente já falou isso no outro vídeo, mas só pra lembrar, é, também existe o componente estético em Obras literárias, uhum. né? Isso não. Em literatura, isso não se diz respeito só a jogos e filmes e, e arte visual. Né? Tipo... Tudo que de, conota é, uma ambientação uhum. mais uhum. plástica, né? Que fala sobre a aparência das coisas, uhum. reflete como uma característica. O texto descritivo. É Exato. O texto
2: uh, descritivo. É,
0: aqui é uma parte que eu acho que você poderia dar uma. Você teoria de cores na faculdade? design
1: Ah, tive. <risos> Faz tempo, mas eu tive. Eu posso falar um pouco. Aham. Bem... Uh
0: -huh. bem... Porque, tipo, teoria de cores bem... é extremamente bem... importante bem... pra explicar Sim. porque que o gênero de dark Fantasy usa tanto de cinza, preto e vermelho. Uh -huh.
1: Aham. Uh -huh. Mas é... Um... O, o preto é bem é bem óbvio né é, quando quando tu apaga todas as luzes fica preto <risos> então ele tem essa coisa da, da escuridão que remete a, a ao mistério ao oculto né aquilo do que você não vê o suturno uhum. É, essa, é, essa, essa soma toda de tons Dá o aspecto so, soturno Da, uhum. da obra né? E evoca o medo A morte Etc uhum. os, tons, os tons de cinza E a baixa saturação De uhum. tudo é, é meio que uma continuação Desse Desse aspecto assim, Porque tipo a, a alta saturação das cores E a grande variedade de cores Tem, muito, tem muita relação com é, Não necessariamente A felicidade e a alegria, mas com a euforia uhum. né? E o, o Dark Fantasy É tudo menos eufórico uhum. Normalmente uhum. Tanto que tipo Em que momentos que o Dark Fantasy é eufórico Que é os momentos em que normalmente Ele aumenta a saturação das coisas aparece muito Violência <risos> Exatamente, então tipo No Dark Fantasy você pode ver um personagem Completamente eufórico, louco, de raiva Na hum? batalha E aí tu vai ver aquele vermelho bem oh, Vivo Cara, assim. é é vermelho
0: Aquele painel bem... icônico do Guts Com os olhos brancos gritando de raiva E coberto de sangue
1: Exato E o vermelho ele tem essa conotação Bem é... um... Bem Óbvia do sangue, né? Do sangue, da carne, das tripas. E, mas ele também tem a conotação da violência, do alerta. Uhum. E, de uma certa forma, do heroísmo uhum. também. Então, tipo, o vermelho dentro do preto e dos cinzas, ele não só contribui o tom é, opressivo da paleta de cores, uhum. né? Mas um, ele, o fato dele ter essa saturação maior, ele, é, ele, com, ele também simboliza, de certa forma, aquela pequena fagulha de esperança que ainda existe dentro do gênero de Dark uhum. Fantasy. Uhum. Porque, no geral, nós, nós ainda temos protagonistas que tentam fazer o bem dentro daquele mundo horrível onde uhum. eles vivem. E, tipo... O que não significa, claro, que uma obra de dark fantasy não possa fugir dessas uhum,
0: cores. É, né? é o que eu ia comentar agora, tipo, é possível tu fazer uma obra com uma palheta de cores mais ampla, mas tu acaba sacrificando a atmosfera opressiva, sabe? E Sim. se o que tu quer é uma atmosfera opressiva, tu vai querer baixa saturação e muitos tons de cinza, sabe?
1: Existem atores que conseguem subverter conceitos, por exemplo, eles podem fazer, Tipo, tem um filme. Eu, eu confesso que ainda não assisti o filme, então eu não sei se ele realmente conseguiu fazer isso é, com sucesso. Mas teve um filme de terror que saiu recentemente, que ele se passa todo durante o dia numa vila de pessoas que parece ser super motivos no início Midsommar. e aí depois. soma Então, tipo. Ele subverte isso depois Porque de um o tempo. o terror de me ele muda o signific...
0: é um terror mais eufórico.
1: Exato, mas ele muda o significado dessa
0: claridade. Uhum. Ela
1: se torna opress... uhum. opressora. Então, tipo, um, às vezes tu consegue não sacrificar o tom e o tema uhum. da obra, mas é muito mais uhum. difícil. Tipo, é, é algo que não é simples isso é, que é uma
0: excelente comparação, tipo, compara o primeiro Diablo com o Diablo 3
2: uhum.
0: Eu sei que já se tornou clichê reclamar que o Diablo 3 parece desenho pra criança Não, não parece desenho pra criança é, Nem um pouco Mas <risos> o fato de que ele tem tantas mais cores E usa um estilo mais cartunesco de design de personagem Sabe? muitos designs uhum. uh, tem uma influência muito grande ou de anime ou da estética do Warcraft. Uh, tem certos aspectos da estética do Diablo 3 que acabou meio que fundamentando as estéticas do Overwatch. Tem uns designs personagens que tu olha ou isso veio disso, sabe? E por resultado, tipo, o primeiro Diablo é extremamente tenso. E o terceiro realmente não. Nem um pouco, eu sei que já reclamei do Diablo uhum. 3 no episódio anterior, mas tipo. O jogo foi, foi tão desapontador. <risos> tão uhum. desapontador. Qual é, qual, qual é de, de coisa com 3 me desapontar, velho? Diablo 3, King of Hearts 3. Rise of Skywalker é um dos piores filmes que eu já assisti na minha vida.
1: Vamos ter que dar uma olhada em numerologia aí, para ah, eu vou
0: acho é. na real a Valve que tá certa Nunca faça e... nada com três no nome. <risos> <risos> Nunca conte até.
1: Mas, um... Mas continuando o nosso tema de é, aspectos estéticos, uma piada que a gente está fazendo o tempo todo, você ouvinte deve ter perce percebido, que qualquer coisa a gente fala de árvores mortas e corvos, <risos> é que esses são é... O, o estereótipo mais básico do visual Sim. da do Dark Fantasy. Tipo, tu quer tu quer que um que as pessoas saibam que a tua obra é Dark Fantasy. Faz a capa do teu livro ou o trailer do teu filme com corvos sobrevoando tipo o campo de batalha uhum. e pousando em e pousando em árvores é, mortas. Um, um, Pronto, um tracking
0: todo... shot de um corvo batindo num campo de batalha e passando por uma floresta inteiramente morta e pousando na... na tipo, na, na forca do vilarejo que é totalmente cinzento. Sabe? É tipo o uhum. perfeito. Tá Dark Fantasy The Trailer. Uhum. E, tá e tá nublado, nublado. obviamente. Ó, parece a minha cidade, tá sempre dublado <risos>
1: Mas outro aspecto do... Dark Fantasy, em termos estéticos Que é muito utilizado e que é bem legal Comentar É a arquitetura é, Medieval gótica gótica né? é... uh... mas... na, na, na real não sei se ela é medieval Porque ela é depois do, da Renascença. Uh, sim, verdade, ó, a,
0: a arquitetura Não é medieval é que A arquitetura medieval, uh, primeiro Não tem tantos é? exemplos que Sobram porque a arquitetura medieval era, um, era feita de madeira E madeira é orgânico e apodrece uh, Então tipo a gente mais tem recriações do que que... Uh, do que que se viu em peças de arte medievais, do que era arquitetura um, Mas é, não, a arquitetura gótica não é medieval, mas é antiga E, e uhum. tipo... Uh, a gente tende a confundir Death Fantasy é um gênero bem recente E a gente tá sempre no presente Certo E olhando pra trás tipo, É fácil confundir diferentes períodos históricos Como sendo uma mistureba só Sabe uhum. É tipo, quantos filmes Sobre, a, sobre tipo, aquelas primeiras cruzadas Tem cavaleiros em armadura de placa Ou, Tipo, uhum. a armadura de placa Começou a ser usada, armas de fogo já estavam em uso
1: Bom, mas um, a gente tem essa visão da, da. tem muito o uso dessa arquitetura gótica na, no Dark Fantasy, né? Porque ela tem um, um visual, principalmente da forma que ela ficou no nosso imaginário, né? Hoje em dia, ela tem esse visual mais agressivo, com aquelas pontas e. Opressor, com os prédios altos hum. e, e escuros e tal. Uh, mas é interessante mencionar que tipo, a ideia dela não foi é, sempre essa, uhum. né? É, ela, veio como, ela veio como uma resposta ao estilo que estava sendo usado no, no Renascimento. E foi, foi realmente... Uhum, financiada principalmente pela igreja como uma forma da igreja retomar o poder que ela estava per perdendo no, no Renascimento uhum. e ela tinha muito essa ideia de tipo transmitir a glória de Deus e tipo mostrar a força através dessa dessa glória né uhum. por isso que tem esses prédios gigantes e essas pontas que tentando como se estivesse tentando tocar o céu porque tipo se fosse Parar pra pensar Sempre quando a gente tem uma grande evolução tecnológica Na arquitetura, a gente constrói coisas maiores uhum. Isso é uma demonstração de poder uhum. é, é sempre, é sempre assim. Black, E, e okay. isso que era <risos> uh, e, e isso que era a vibe da Da arquitetura gótica Inclusive dentro das igrejas góticas Não era Tipo, ok, obviamente não era Claro como o dia, né Era um, um ambiente escuro porque as igrejas sempre foram um ambiente um pouco mais escuro, mas não é essa coisa que a gente tem no nosso imaginário, tipo as paredes cinza quase preto com uma leve luzinha, tipo não era tipo um ambiente mais dava bem aquela sensação do sagrado do, do da grandiosidade e uma serenidade até de
0: bem a igreja forma. é a casa de Deus Supostamente
1: mas uhum mas um, eventualmente um, esse período como todo período histórico fica para trás né as estruturas principalmente as igrejas começam a ficar mais um, mal cuidadas um, conforme a igreja perde poder e aí a gente tem aquele período um, histórico literário, Uh, o, o romance gótico. Romântico-gótico com, romântico gótico, com o, o.. Romantismo. Enfim, com o Lord Byron hum. e essa galera toda aí. Que bate um, um saudosismo dessa época, né? Dessas valores mais medievais, dos Lords e tudo mais. E aí ele olha para essas antigas estruturas e tá tudo decaído. Esses valores não existem mais. Então, tipo, a partir daí ele cria esse. ele insere nesse saudosismo esse tom mais suturno, mais sombrio, mais pessimista. E aí a gente começa a martelar no imaginário da, da humanidade esse lance da igreja é, opressora enorme. Uhum. E, 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 a, e em termos de semântica, né, de design. As, a arquitetura Gótica, ela tem Uma vibe agressiva Por causa do quão pontuda uhum. ela é <risos> Parece que tu vai Tocar naquela igreja e, e, e vai e vai se cortar, tá ligado? De tanta
0: ponta Nun, que tem Nunca faço uma maquete e, de uma a... igreja gótica
1: uhum. E ela tem a vibe De impor a grandiosidade De Deus em relação a, a Ao quão com pequeno, é o uhum. um indivíduo, porque o prédio ele é muito imponente, uhum. né, tu olha e fica, uau, aquela coisa enorme uhum. então tu junta tudo isso e tu cria esse imaginário do, da igreja que parece que a, a própria estrutura quer te esmagar uhum. e, e isso é perfeito para os temas que a gente tem falado do Dark Fantasy, né, o lance do poder opressor em cima do mundo uhum. Aí a, a forma como a própria estrutura engloba o protagonista uhum. e o espectador. Uhum. E é aquilo. E é por isso que é um...
0: E, e tu pega aquela arquitetura que é tão associada a igrejas e tu extrapola pra outros locais, sabe? Sim. Historicamente, Sim. pra nós, Acho... tipo, a arquitetura gótica é, é algo de igreja, mas quando tu tá criando um mundo, uhum. uh, tu acaba colocando aquilo pra, tipo, basicamente tudo que é construção. Uhum. Tudo, tudo é, ela
1: ficou famosa para a igreja Ela ficou famosa para a igreja Mas, por exemplo, o parlamento inglês uhum. É arquitetura uhum. gótica
0: Acho que tem mais igrejas góticas na minha cidade São muito bonitas São uhum. muito bonitas as igrejas daqui
1: É Isso é uma coisa que é real A arquitetura gótica é
0: muito uhum. linda <risos> uhum. E Para a estética de Dark Fantasy Esse tipo de agressividade e opressão É quase que necessário porque o que tu quer numa uhum. obra é a harmonia entre o texto e, e o subtexto e, sabe... Tu quer que tudo funcione uhum. como um todo, não quer que nada esteja distante. É aquilo que a gente já falou sobre tema, quando o tema, na conclusão, é, é, sabe, é contradito. É a mesma uhum. coisa, se uma história tem uma vibe opressiva, ou uma vibe depressiva. Ou, sabe, uma vibe pra baixo. <risos> tu quer que tudo Sim. nela reflita isso. Sabe? Inclusive a parte uhum. estética. Uh, por mais que, que sejam corvos e árvores mortas, gêneros fantásticos estão extremamente eurocêntricos. É muito importante lembrar disso.
1: Sabe? Sim. E Sim. corvos... Então, e, e, isso é uma coisa que você não precisa nem se esforçar pra
0: perceber. Sim, né? sim, sim. sim, sim. Uh, <risos> e corvos, pra muitas culturas europeias, são pássaros com conotações negativas. De fato, eles são animais carniceiros. Sim. eles comem cadáveres. Uh, tem algumas pessoas uhum. extremamente inteligentes e conseguem até mesmo imitar a fala humana. Uh,
1: uhum. Nossa, isso é muito. Isso é muito... Eles
0: é, uh, fazem funerais pros teus. Quando morrem, sabe? Os corvos uhum. eles, meio que prestam homenagem ao morto. E eles podem, inclusive, fazer isso para pessoas e outros animais com quem eles tenham formado um vínculo. Uhum. E religiosamente, dentro do paganismo europeu, corvos são associados com divindades uh, extremamente sinistras. Eles são símbolo de Odin. Uh -huh. Que, como eu já falo no episódio anterior, o deus da fúria, uh, sabe, é ele quem escolhe os mortos dignos. Uh, e como o, os nórdicos uh, usavam os corvos muito como um símbolo, porque Odin hum. também era um, deus, era um deus muito sábio. Uh, Hugin e Munin eram seus dois corvos e eles representavam a intelectualidade de Odin. Enquanto que Freck e Geri, os lobos dele, representavam a ferocidade. Mas quando tu vê uma Sim. frota de navios com corvos nos escudos Vindo pra queimar hum. todo o teu país Tu meio que passa a, a, a associar aquela imagem com algo muito mais sinistro, sabe?
1: Sim, com certeza espe uh -huh. espe
0: Especificamente na religião irlandesa uh, Existe a entidade da, que se chama Morrigan ou Babd, ou. Não me lembro qual é o outro nome dela. Merda. Mas hum. ela é tipo.
1: Merda? Eu não me estranho pra uma <risos> divindade.
0: Morrigan, ela era uma divindade associada à violência e sexo. E uhum. ele, ela era extremamente associada a corvos. Ela se transformava em corvos, ela manipulava corvos, ela usava corvos como mensageiros. E ela é considerada uhum. uma das deusas mais sinistras. Da, da mitologia irlandesa Ela que matou O Culan, que era tipo um herói imortal Da Irlanda E ela hum. conseguiu matar cara, o cara Que era imortal
1: Quer dizer que os irlandeses Então curtem uns BDSM Porque porra, a mesma deusa do sexo É a deusa da vida. Cara, violência. isso é
0: extremamente comum em culturas não helenísticas uhum. Sabe? Quando olha para figuras como Ishtar e a na Mesopotâmia <risos> também eram deusas de violência e sexo, uh, uhum. quando chegamos com nas culturas helenísticas, os gregos e os romanos, que infelizmente formam muito da, da cultura que nós consideramos ocidental até hoje, eram estupidamente misóginos. Do tipo, uhum. em, acho que era em Atenas que mulher nem era, era considerada como sendo gente. Elas a propriedade do marido, uhum. sabe? Em Roma não era muito melhor. Em Esparta, as mulheres eram mais respeitadas porque os espartanos, eles curtiam muito a eugenia. Sabe? Muito, muito, uhum. muito mesmo. Os espartanos eram basicamente nazistas da Era do bronze. É. Uh, e não é grande surpresa que, tipo, movimentos violentos de extrema-direita uh, gostem tanto dos espartanos como um ícone. Uh, mas é, as culturas helenísticas é que separaram esses aspectos violentos da mulher. Os romanos ainda mais, porque, tipo, Atena ainda era a deusa da guerra, mas era guerra estratégica, ela não era, tipo, aquela coisa suja, como Ares, era, tipo, o seu tipo... Ares tava sempre putaço, o tempo todo, enquanto que Atena lidava com a guerra de forma mais estratégica, mais intelectual, e os romanos se retiraram até isso. Minerva, que é a versão romana de Atena, não tem nada a ver com guerra. Enquanto que Marte, uhum. que é o... o a, Contraparte romana de Ares é muito mais competente do que Ares era para os gregos. E Ares era meio que uma piada, uhum. sabe? Ele era um, uhum. um troglodita. Então, sim, é, sim. isso de tipo, deusas serem associados a violência, a violência e sexo é muito comum. Muito, muito comum. Uhum. E é um padrão tudo. Que... Freya dos nórdicos também. Era uma deusa da fertilidade, também era uma deusa da guerra, mas, como eu já falei, todos os deuses nórdicos um deus da guerra. <risos> Sabe? Uhum. Inclusive, a uh, Freya meio que foi a versão original de Branca de Neve e Sete Anões. Nunca leia a versão nórdica para os seus que? filhos. <risos> ok. Uh, você não quer saber o que ela fez para receber joias nórdicas? Joias nórdicas não, jo joias dos anões.
1: Hum. Eu acho que eu é. imagino
0: É Sim <risos> É exatamente o que você tá pensando <risos> Mas é um... que...
1: Não, vamos entrar em detalhes para não perder monetização é, Exato
0: exato. Não, não, não <risos> vou entrar em, em detalhes gráficos uh, Mas se você tiver mais de 18 anos Procure ler as, 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 Os mitos nórdicos os hum. caras, tipo, inovaram em, em termos de, de baixaria. Uhum. Só <risos> então, Loki pariu um cavalo. Sim. Ah, um... Mas, inclusive, ah, de árvores mortos é bem óbvio. É, é uma coisa morta. É, tipo, nós humanos, hum. ah, nosso cérebro é programado para evitar coisas que nos lembrem da morte, sabe? Porque hum. muitas coisas mortas muitas vezes acumulam doença, sabe? Começa a acumular vermes, bactérias e, e, e o da quatro, E Sim. isso causa uma série de, de, de infecções nos vivos. Sem contar uhum. que, assim como a por... arquitetura gótica, árvores mortas tendem a ser bem pontudas.
2: E hum. coisas
0: com pontas tendem a assustar o nosso cérebro de homem das cavernas, sabe? Que, que ainda sim, entende sim. Que, que a gente está no meio da selva sendo conhecido por um time dentizado. de
1: sábado. Sim, e tem uma outra coisa também: plantas, um, principalmente árvores grandes, elas são um grande símbolo tipo, da, da exuberância hum, da natureza. Hum. E da vida, não só como uma coisa tipo, ah, eu estou vivo, você está vivo. Não, mas como uma, tipo, uma força presente, inerente e imutável do mundo. Porque uma árvore grande, ela vive por muito, muito tempo. tempo. Ela, ela vira parte da,
0: da paisagem da para várias gerações. É, gerações se criam com aquela mesma, aquela mesma figura.
1: Exato. É Exato, então quando tu vê uma árvore grande morta, uhum. é tipo é essa força de pura vida e exuberância, só que uhum. destruída, morta uhum. e completamente desprovida do seu significado, né? Então ela tem esse
0: uhum. impacto, especialmente também. Mas, tipo, uma outra imagem muito comum é a árvore morta com uh, forcas. Entendendo? Sim. Porque também, tipo, uhum. em corvos dos galhos. <risos> que, tipo, é. encapsula Aí é tudo tipo... isso que a gente falou. Porque em Dark Fantasy é muito comum... Uh, Dark Fantasy lida muito com sistemas, sabe? Uhum. É o gênero fantástico que mais lida com sistemas de opressão, sabe? Uh, Sim. violência tende a sempre... Sabe, a violência ela não ocorre porque uh, tem uma raça que é indenentemente maligna porque foi criada por um deus mau, uh, uh -huh. Muitas vezes uh, a violência está ocorrendo por causa das condições socia sociais daquelas pessoas. Uh, se tem um gênero de fantasia no qual uh, os bandidos genéricos podem não ser bandidos genéricos, inclusive podem ser os protagonistas da história, é exatamente Dark Fantasy. Porque tu vai explorar por e, que, que, o que que leva as pessoas a uma vida de crime vivendo fora da sociedade da época. Sabe?
1: Hum. E, e até mesmo quando, tipo, tem é, esse elemento de, tipo, ah, uma, a humanidade tá sendo atacada por uma uhum. raça maligna, que é maligna porque foi criada por um deus uhum. do mal. Cara, é... é... É praticamente regra. Vai ter várias cenas mostrando como, tipo, ou, oh, na verdade, os seres humanos podem ser tão ruins quanto
0: os próprios <risos> monstros. É, é sempre assim. É, é... Não vamos nem entrar no, no famoso dilema do Orc. Não. A parte, parte que porque... encontra crianças Orc. Qual que é ação boa? Matar eles todos, porque eles são uma raça maligna? Ou deixá-los viver, porque eles são crianças?
1: Porque esse é o lance do Dark Fantasy. Ele lida com o pod os poderes uhum. da humanidade. Uhum. Essa que é a questão. E,
0: tipo, é importante dizer que todos nós, todas as histórias que nós contamos, ou são sobre homem contra a natureza, ou o homem contra o homem, ou o homem contra si mesmo. Monstros uhum. não existem. Monstros não existem. Quando coloca um monstro na sua história, ele é uma representação de algo. Seja uma força da natureza, oh, como é. por exemplo Godzilla e muitos dos kaiju. São representações de força da natureza. Seja do outro, uhum. como, por exemplo, os orques de Tolkien. São uma representação de, de, de forças industrializadas que estão chegando para acabar com aqueles povos indílicos uh, que vivem em, em, em harmonia com a natureza. Logo, portanto, são uma demonização de, de outro grupo de pessoas. Uh, e algo como, por exemplo, o Babadook. Ou a maioria dos monstros de um Silent Hill São representações de... de sabe? Da, das condições internas... Da mente humana Então Sim. todo monstro... É uma metáfora, não existe monstro literal Sabe? Por isso é, mesmo quando tem... Mesmo quando tem monstros criados com Deus maligno e eles são maus Porque eles são maus O homem tá falando algo sobre algo Sabe? Ele tá falando algo sobre uh, condições naturais, uh, talvez sobre animais predatórios, sabe? Como há certos animais que, tipo, caçam e matam, e essa é a natureza deles. Ou ele tá demonizando um, um outro grupo, o que acontece muito no gênero, que, tipo... Caralho, véio, tem, tem gente racista pra caralho dentro de grupos de fandom de fantasia, que eu acho importante... Uhum. Uh, sempre lembrar disso porque sim, é um gênero que acaba apelando muito a, a ideais fascistas daquele passado idealizado ao qual nós temos que retornar e nós podemos retornar esse passado idealizado após exterminar os indesejáveis da sociedade, sabe uhum. uh, não é, à toa. tipo Tolkien lutou na segunda guerra mundial e claramente via a Alemanha nazista como sendo uma ameaça uh, não, ele entrou na primeira guerra mundial Desculpa, então a Primeira Guerra Mundial. Mas e os filhos é, dele... Eu já, é, é, os é, filhos é dele não estavam na Segunda Guerra. Uh, mas os nazistas eram altamente industrializados, sabe? Uh, inclusive, tipo, em uma das versões... Uh, um dos protótipos de Senhor dos Anéis, se eu não me engano, os orques tinham tanques de guerra dos campos de Pelennor, sabe? Uh
2: -huh.
0: uh, e ainda assim, tem muito neonazista que lê Senhor dos Anéis, vê os orcs como sendo uh, os negros, normalmente, ou, ou, e, e, tipo, os Nazul como sendo os judeus ou qualquer coisa assim, uh, e, e vêem uhum. a si mesmos como sendo os Delfos, são aquela raça superior.
1: Uhum. Infelizmente,
0: Race. não importa o que que tu faça, sempre haverá um apelo ali, sabe? Sempre haverá um apelo ali Tem uma... pra, pra gente. Tem uma
1: entrevista, eu acho, que, que tu falou, que eu não sei se era próprio Tolkien, ou de um dos filhos
0: é, dele. É, que... é a do, da Raça Mestra, que ele trova os cara
1: É, é. é, é foi
0: o próprio Tolkien, no qual uh, um... Acho que era um radialista uh, simpatizante da causa nazista. Uh, tava tentando, uhum. tipo, fazer com que ele falasse que apoiava. E aí ele uhum. acabou falando que, não, os anões que são o povo, sabe, talvez o, o mais valoroso da Terra-Média foi altamente inspirado por, por, pelos judeus, esse povo tão uh, tão digno e, e tal, tal, tal e, e o cara ficou tipo, puta que pariu o que, que eu fiz
1: <risos> muito bom
0: congratulations, you played yourself
1: ah, ok amamos
0: uh, 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 ao, ao contrário de uh, certas autoras britânicas, uh, Tolkien não tem um Twitter é. <risos> não vou dizer que Tolkien tá não, pensa, não pensava tal coisa ou tal outra coisa, mas Tolkien não tinha um Twitter
1: é, pois é, não tem acreditado não conheça seus heróis, é. é tipo não leia o Twitter dos seus heróis
0: Twitter seus <risos> é, a gente já falou com as pessoas seguindo o Twitter, porra
1: ah, mas eu não tô querendo ser ícone ah, pra ninguém, cara. Os
0: <risos> seu, seus problemáticos favoritos. E isso acaba com qualquer discussão. Isso, os e, Exato. É, se a gente ah, falar alguma cagada, deu problemático favorito deu. Uh, hum. mas já que a gente falou dos Corvos, eu gostaria de apresentar uma alternativa a Corvos.
1: Ah, o... sim, que já conecta com o nosso uhum. último tema também.
0: Uh, porque Corvos como um símbolo de, de morte Não é algo universal uh, Sim Nos Estados Unidos corvos têm Muita conotação Com o histórico de racismo uh, Por causa das leis de Crow uh, Ah, é. Lembra dos corvos Do Dumbo? Ah, é Aham uh -huh. um motivo pelo qual Ninguém quis colocar Eles no remake Sabe uh, Mas uh -huh. havia leis de segregação racial e tipo que. Se eu não me engano, elas determinavam, tipo, onde que afro-americanos podiam morar. Uma coisa assim. Sim. Uh, e se chamavam leis Jim Crow. Uh. E Jim Crow passou a ser personificado em, em algumas charges e tal, como um corvo preto. Uh, uh. para vários povos americanos, e aí eu tô falando dos americanos de verdade. Não, esses anglo-saxões de merda que chegaram pra saquear o continente. Caralho. E aí decidiram okay. São os únicos americanos Em todos os três continentes Da América Deus bosta, vocês são estadunidenses Caralho América,
1: ah, ah. América não é um continente só
0: É um continente só, tipo, um a gente três tem... Tanto faz
1: a, Até onde eu saiba a gente tem as hum. denominações América do Norte, América do Sul e América Central Em termos de regiões hum. da América Mas a América é um Porque continente gente, Eu me
0: irrito de que os americanos gostam de ser chamados de americanos São estadunidenses, porra Sim
1: Uh, Sim, é, normalmente eu quando eu falo irrito,
0: americanos, mas... eu tô me referindo a nativo-americanos, índios, primeiras nações Como que é que eles preferiam ser chamados naquela região onde eles moram uh, Mas uhum. para alguns povos americanos, tipo, uh, se eu não me engano, o, o corvo foi originalmente o animal que trouxe o sol pro mundo Em algumas culturas, olha sabe? Só. Então o corvo não é universalmente um símbolo, e óbvio Culturas que não tem contato com a porra desse pássaro Não tem um simbolismo uhum. pra essa porra desse pássaro, caralho
1: Simples. Sim Culturas da América do Sul, por exemplo
0: Sim, sim, sim Culturas da América do Sul E não sei se
1: existem corvos na Ásia também
0: Ah, uh, Putz, acho que tem É que é importante lembrar que tipo, mas, existem várias espécies de, de corvos Mas provavelmente
1: se existe é, e tipo, também se existe na Ásia, provavelmente não existe na Ásia toda, sim, né? Como na Ásia também, Ásia é um enorme.
0: continente gigantesco, culturalmente diverso, uhum. tipo, dentro de cada país, existem assim, contava culturas, etc, etc, não dá pra ficar generalizando. Uh, mas como uhum. uma alternativa ao, ao corvo como símbolo de morte, e algo que não é tão óbvio como o abutre ou o urubu, corujas uh, uhum. são símbolo de morte em muitas culturas. Uh, Para os Aztecas, o deus do, do, do submundo, o deus dos mortos, tomava a forma de uma coruja. Várias culturas americanas uhum. veem a coruja como um. Putz, Battleman. Como é que é? Um uh, mal um agouro. Uhum. Uh, porque corujas também comem carninhas. Inclusive, uh, naquelas culturas da linguagem algonquiana, acho que é. Aquelas culturas ali da, da, da costa leste do Canadá. Ou, por exemplo, os Cree uh -huh. Que são, uh, acho que talvez a tribo mais famosa, o, o povo mais famoso da, da, dessas linguagens. O Índigo, que é um hum. monstro que é bem famoso e bem popular e aparece direto tipo, em, em filmes, em, em jogos e tal. Sim. Uh, o único animal que é associado ao Índigo nessas culturas que criaram a porra do mito é a coruja. Porque a coruja hum. também é um animal que come, sabe, também é algo que come os mortos. Assim, o Êndigo é um espírito canibal que come o, o cadáveres humanos. Assim como a coruja também come carniça.
1: E isso é muito interessante porque em, na maior parte dos lugares que eu vi representações do Êndigo, ele tem tipo aspectos de Aí ser... é tá,
0: isso foi um branquelo de merda que não fez a pesquisa dele direito. Atrás de mim, que sou um branquelo de merda, mas eu faço a minha pesquisa direito. Caralho. O cara, simplesmente, sim. viu o nome Wendigo, achou o um nome legal, criou um monstro aleatório que não tinha nada a ver. Uh, uhum. E esse monstro tinha aspectos de alce. O que pode ser certo, é um design muito da hora. Pegar aspectos de alce.
1: É, é irado pra caralho. E é
0: algo que seja, talvez, mais mitologicamente conveniente e, portanto, tem um simbolismo mais, mais profundo, uh, talvez crie um monstro com aspectos de alce em algo relacionado com mitologia da... Puts, como é que é o nome daquela região? Galia. O que eu diria é França. Uhum. Porque eles tinham um deus, uh, os celtas uhum. daquela região, tinham, uh, louvavam um deus chamado Quernonos, que era conhecido como o deus dos chifres. E ele tinha uma cabeça de alce, um paputa um, de um, 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 uma galhada. É importante lembrar que, tipo, chifre só quer dizer corno pra gente, basicamente. Uhum. Sabe? Chifre não quer dizer uh, que tu foi traído pe pelo teu companheiro ou pela tua companheira pra esses povos. Uhum.
1: Uh. Sim. E falando em povos alternativos pra questões de... Fantasia, principalmente da América, das Américas, é, esses povos também são ótimas alternativas, né? A, os períodos, principalmente de colonização desses povos, são Sim. ótimas alternativas para temáticas de Sim. dark fantasy.
0: O... A colonização da América como um todo é uma atrocidade, sabe? Uhum. Os horrores que foram infringidos... Tanto aos povos da, da, das Américas Povos nativos da, da, das Américas Quanto aos povos africanos Que foram sequestrados E arrastados através do mar para serem escravos aqui É tipo Porra, uhum. velho, os números São tocantes Foram Sim. séculos Dessa merda
1: Nossa E eu já vi gente Dizendo que Tipo, ah Uh, os povos nativos da América praticavam sacrifício e canibalismo os é, uh, isso. ainda bem é, e é tipo, ainda bem que a igreja trouxe os valores cristãos é tipo, mano
0: os europeus porra ficou ah. tudo, tudo, tudo óbvio que ficou tudo que eu falei eu comecei a falar com a minha voz mais estridente. Pão no cu de todo mundo, os europeus hum. também faziam isso vários uhum. povos europeus também praticavam sacrifício humano ou canibalismo ritualístico. Ok, aqui no Brasil a gente teve, tipo, uhum. um dos únicos povos que praticava canibalismo como parte da dieta. Mas eu diria que isso não é desumano. Isso uhum. é metal pra caralho. <risos> Sua dieta consistir da carne dos seus inimigos é metal pra caralho, velho. Meu que... Ai, é desumano. Desumano de rola, velho.
1: Hum. Ok, eu não sei se eu vou concordar <risos> Completamente com você Nessa
0: constatação <risos> né? Claro que eu estou exagerando bastante Propósito dos Clóvis Mas ainda assim <risos> Acho sempre importante mencionar que tipo, É, por favor, né assim, assim como no episódio anterior Eu, eu mencionei que hum. tipo, escravidão era algo que era praticado Por praticamente todas as culturas na, Naquela época na, na, No que a gente chama de Idade das Trevas né? a, a mais grande uhum. média eu Acho que era Uh, sacrifício humano também Já foi praticado por incontáveis religiões Em todo o mundo uh, Muitas vezes uhum. É considerado a mais alta honra Ser sacrificado aos deuses As pessoas que voluntariavam Sim. pra isso Havia um culto tipo, Os astecas chegaram a transformar Isso em uma indústria Mas é porque eles genuinamente tinham a crença De que o sol não ia nascer se tu não fizesse Sacrifícios humanos uh, eles acreditavam que o mundo, tipo, o mundo Ia ficar escuro e cada estrela No céu era uma mulher Esqueleto com um pênis de cobra E elas desceriam sobre o mundo Para devorar a humanidade se o sol não nascesse E o sol só iria nascer se o sangue fosse Derramado para os deuses
1: Uou Essa parte de mulheres esqueleto com pênis uhum. De cobra eu não <risos> uh,
0: Lembrando que os aztecas também tinham um deus Da homossexualidade e... Ah, é, uh -huh. tu comentou quando eu falei daquele episódio uh -huh. dos americanos. E uh -huh. havia uma posição no governo, se não me engano, que era chamada de a Mulher Serpente. E como eu aprendi na escola, era um homem, mas foi uma escola religiosa, então eu duvido que eles fossem falar em questões uh, de indivíduos trans através da história. Mas eu acho uh -huh. meio suspeito que eles fossem chamar de Mulher e não, não é. Respeita as pessoas trans, respeita hum. as pessoas, gente, não é difícil. Por favor, deixa, deixa uh -huh. de ser babaca. É...
1: Eu, eu já ouvi falar que tem várias culturas é, da América pré-colombiana hum. né que reconheciam é, gêneros diferentes, além de masculino.
0: Gente, feminino. existem indícios de que o clero de Ishtar, em tipo, 10 mil antes de Cristo, na Suméria, reconhecia a identidade de estranhos. Então, tipo, uhum. porra, velho, não, não vem me dizer que essas invenções da modernidade... Sim. Como eu já debochei no episódio anterior, voltaram aos valores greco-romanos quando não existia viadagem. Por favor, né?
1: <risos> é... Safo, Parece sua amiga. <risos> Vai estudar é, história. É, é, tipo, que é exatamente é, o que gosta é, de falar, O um né? problema
0: é que... Tipo, ah, essa é uma luta dentro da área de história. Que, sim, há muitos historiadores que ocultam a história gay, sabe? E, hum. tem um motivo pelo qual o Safo e sua amiga, Safo and her friend, é um subreddit dedicado a zoar de quem não se ligou que alguém era gay. Sabe? Hum. Porque, tipo... Tem uma imagem famosa da poetisa Safo Que era uma poetisa dele de lésbico E escreveu vários poemas Sobre uh, O amor dela de brigas de aranha Digamos assim uhum. E tipo e, e, Não sei se são fotos dela Ou, ou se são representações tipo, artísticas dela uh, em, em momentos Íntimos com outra mulher e, e aí tu vai ver a legenda tipo uh, Safo e sua amiga
2: Uhum.
0: Velho, assim. Tu chupa o pau dos teus brother, bom pra ti, mas. Normalmente, quando tu tá tendo esse tipo de intimidade com alguém, não é. Não é já passou do nível de amizade. Uhum. <risos> sabe? Tem que trazer um pouco de leveza quando a gente tá falando de assuntos tão pesados quanto os horrores da colonização americana. Sabe? Ah, com certeza. Uh, e eu, eu quero mencionar aqui, que sim há obras. Uh... Tem alguns jogos recentes que falam sobre a colonização dos Américas. Uh, uhum. Mas um, eles tendem a diversificar o elenco. O que nesse caso não é bom. Como assim? Sabe? Tanto os nativos quanto os colonizadores serem, tipo, misturas étnicas, sabe? Tipo, tem gente ah, branca uh -huh. entre os nativos, tem negros entre os colonizadores. Quando... Colonização das Américas é um momento histórico que é bem preto e branco. Literalmente.
2: Sabe?
0: <risos> e aí, antes Sim, eu sei, os povos celtas, no caso, irlandeses e escoceses, né, estão sendo brancos. Branqueza é um... Construto extremamente idiota. Mas, de qualquer jeito... Eu sei, eu sei, gente. Eu sei que, que tipo, tinha gente branca que sofria racismo hum. nessa época. Eu sei, caralho. Uh, e depois de assistir o Elon Musk no Saturday Night Live, eu agora acredito em racismo contra italianos. Porque, cara, a, a Grimes tentando imitar um sotaque italiano foi um crime de ódio.
2: Hum.
0: Por, aquilo foi um crime de ódio, puta que pariu. Mas assim, eu sei. Eu sei, gente. Mas se tu vai falar sobre colonialismo, racismo é um aspecto muito importante de colonialismo. quanto coloca os Sim. nativos quando, quando sendo uh, diversos, tipo, tem, tem nativos loiros, e tem... Não, gente! Uhum. É,
1: dá uma vibe muito. É que nem quando, tipo, eu tava vendo os. É, é, é bem menos também, tá? Quando eu tava vendo os irregulares da Baker Street, uhum, uhum. na Netflix. Uh, pra quem não sabe, é uma série que trata basicamente, tipo, uma visão é, de, Game of, de Game of Thrones. Sherlock nossa Holmes. De Sherlock Holmes. Rima, cara. Mas, um tipo, bagulho com o outro. É, é. Só que não é focado no Sherlock, é focado nos personagens inventados no, 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 pela série, né? Essa é, e tem coisas místicas e etc. então Cold
0: Steel Holmes. Só que tipo. Eu imagino ah? Cold Steel The Hedgehog. Numa história de Sherlock Holmes.
1: Uh! <susos> não, por favor.
0: Isso, por favor.
1: Tá? Mas enfim, um, e tipo, por um lado, ele parece estar que tá querendo mostrar Londres da época com a realidade miserável de muitas pessoas e tal, para ele parar. Só que por outro, tem uma mistura racial no cast que não faz o menor sentido, e tipo. Eu sei que é uma série fantástica, com monstros e não sei o que, e não é o nosso mundo, até porque Sherlock Holmes nunca existiu. Mas é estranho quando tu vê que a... a série tá tentando dizer, tipo, olha só que realidade horrível. E aí, tipo, ignora completamente uma parte muito horrível daquela realidade Sim, daquela tá, época. Tá
0: virando uma moda o que chamam de Colorblind History, que é essas séries uh -huh. históricas, tipo Bridgerton, é outra. No qual, aleatoriamente, tu coloca uh, atores negros e atores asiáticos pra fazer papéis de, de pessoas que tipo, não seriam daquelas etnias. Uh, e, tipo, uhum. é uma bela fantasia, mas a realidade não. Não só a realidade não foi essa, mas tipo, a realidade até hoje não é essa. É tipo.
1: Cara, faça isso nos seus mundos de. Fantasia que não são a terra é, mas... E daí fica completamente ok é E, e Faça é interessante isso na sua ter... história no
0: qual você não quer falar sobre preconceito Também <risos> Sabe Ah, e outro problema é que hum. Muitas dessas histórias falam sobre colonialismo das Américas Elas tendem a botar Cultura celta tipo, A cultura dos nativos Normalmente é inspirado por cultura celta o que. Aí tu já tá misturando o colonialismo romano em lugares como a Bretanha e a Gália e a Ibéria. E sim, o que os romanos fizeram nessas hum. regiões também foi escrotíssimo. Mas tu acaba diluindo muito o impacto quando os nativos tipo, tem os nativos brancos. E a cultura deles não tem nada a ver com culturas das Américas E tem, tipo, um país de pessoas negras que estão colonizando aquele lugar também E se a vida não é mencionado em nenhum uhum. lugar Fica, tipo, eu sei que você tá tentando falar disso, mas se tu quer falar disso, fala disso, sabe? Sim uhum. uh, que... se, não... se tu quer
1: não tenha medo de atacar se, o tema se tu quer
0: tudo. uma boa base de onde construir uma história de dark fantasy sobre o período colonial assista a fronteira o frontier que eu mencionei no começo <risos> cara, a forma como aquela série lida com esses assuntos é, é cru sabe não uh -huh. tem enrolação um dos vilões literalmente fala que eles não são gente se referindo aos nativos Sabe? Tipo, uhum. Acha que é uma atrostice Negociar com eles Porque eles é são gente tipo, toma o que tu quer E é tipo, caralho Sim. E de fato Esse era o pensamento Das pessoas que estavam no controle Da colonização Normalmente, não quer Sim. dizer que Colonos individuais Não possam ser boas pessoas Muita gente migrou para as Américas Por causa da pobreza da Europa Sabe? Sim. Nossos ancestrais sistema... -os provavelmente vieram por causa da pobreza na Europa, independente uh -huh. de qual tipo, onda de imigração eles vieram pro Brasil. Sabe?
2: Uh -huh. eu te, Mas eu te, a questão eu te, é que o aqui, sistema... no, aqui no Brasil
0: a gente tem muito hábito de querer dizer que é descendente de nobreza. Uh
2: -huh.
0: Não, gente, vocês eram descendentes de plebeus. Eu era descendente de plebeus. Todos uh -huh. nós somos descendentes de plebeus. Parem com essa, com essa puxação de saco de Você... nobreza. Os franceses é que estavam certos. Você é descendente. Porra. Você é
1: descendente de plebeus. <risos> Você é descendente de plebeus. Você... É... <risos> mas, uh, mas é, a questão é que tipo o sistema hum. que, que era responsável pelas, as, pelas atrocidades e tal do hum. colonialismo. Sim. É que é o.. o vilão, uh -huh. digamos assim, né? E é exatamente por isso que esses períodos são perfeitos pra explorar Dark Fantasy. Sim, sim. Porque Dark Fantasy adora lidar com a. Opressão sistêmica? O. Opressão sistêmica, o... 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 o.. quem possui e como o poder é utilizado uh -huh. também tá aí. Uh -huh. é... As nuances da moralidade uh -huh. das coisas. Uh -huh. Tipo. Uh -huh. Cara. É um prato Sim. cheio, assim, você, Sim. escritor ou escritora, Sim. né, Bernardo? Mas, tipo, tu tem que... Use isso.
0: Tu tem que, estar disposto, qualquer coisa, tu tem que estar disposto a pesquisar e tu tem que estar disposto a respeitar. Porque, como eu falei, é um, é um conflito que era bem preto e branco. Tinha um povo que era nativo daquela uhum. terra e tinha gente que tava invadindo e matando eles. Um lado estava claramente certo. Independente das razões do outro, sabe? Independente uhum. das práticas daquele lado, sabe? Uhum. E, ah, mas os astecas praticavam sacrifício humano. Foda-se! Os espanhóis não tinham o menor direito de chegar ali e massacrar eles. Porra! Sim. Assim como os vikings não tinham o menor direito de chegar na Inglaterra e massacrar os saxões. Sabe? Exatamente, é. Assim como os mongóis não tinham o menor direito de chegar na China e massacrar os chineses. E eu falo isso com alguém que gosta e muito da história dos vikings e da história dos mongóis. Mas Sim. o que eles fizeram foi escroto, foi. Uhum.
1: Sabe? É, que, é que aí é que tá. Não é uma questão de você obrigatoriamente demonizar uhum. e, tipo, uhum. endeusar lados uhum. da história. É uma questão de você, tipo... Perceber a realidade sim, sim. e respeitar sim.
0: ela. Mas o negócio é que tipo, a gente tá cada vez indo mais pra uma polarização política no qual demonização é a única coisa que acontece, sabe?
1: É, nossa, isso me irrita ah, muito.
0: E isso dá um episódio pra um, pra um, um episódio inteiro, sabe? E eu falo isso tá. como alguém uhum. que fala, tipo, nazista não é gente, sabe? Uhum. Se tu cai de cabeça numa ideologia desse, dessas... Tu tá renegando tua humanidade. E ainda assim. A, a, a coisa tá demais. <risos> em termos de demonização. Sabe? No sim, qual. Sim. Qualquer errinho. Meu Deus, qualquer. Dá, dá pra perceber que eu sou gaúcho, né? Mas é, tipo. Uh, cada vez há menos incentivo pra cometer erros e aprender com seus erros. E. Isso tá, tá foda. Especialmente, a gente tá dando esses hum. exemplos De, de temáticas ser exploradas com gênero de dark fantasy Porque tu não vê muito Mas tenha certeza que em todas essas uh, Alguém vai te massacrar no Twitter Usar qualquer uma das Nossa. nossas ideias, alguém vai te massacrar no Twitter sabe? Mas eu quero dizer, tipo, não, é, tem... é real. não tenha medo Não tenha medo, hum. porque, tipo, é melhor tu tentar e falhar Do que tu nem ao menos ter tentado sabe hum.
1: E quanto mais... E tem, e tem, e tem... É, maior for o volume De pessoas fazendo esse tipo de coisa Melhor vai ser A situação uhum. até nesse uhum.
0: sentido assim. E tipo, sempre tem a noção Dos seus limites também sabe Como, como já falei, a, a gente já falou Do Autor de Black Company Que foi um soldado na Guerra do Vietnã E usou suas experiências para escrever um livro Tem a noção das suas próprias experiências uhum. e, e dos limites dela, sabe eu... Uhum. Espero que minha família já tenha clicado fora do vídeo nessa parte. Eu sou membro da comunidade LGBT. Eu, hoje em uhum. dia, eu prefiro falar sobre isso, se eu tô escrevendo uma história, uh, do que falar sobre racismo ou misoginia, sabe? Não quer dizer que esses elementos não vão aparecer naquelas sociedades que eu tô criando. Eu, normalmente, eu escrevo uhum. Black Fantasy. Ah, uh, mas a ênfase vai estar no que eu conheço e o que eu sinto na minha pele, sabe?
2: Uhum. Uh,
0: então, tipo, se tu vai escrever sobre a colonização das Américas, uh, faça muita pesquisa, tenha tenha respeito,
1: realmente entenda, tenha
0: respeito pelas vítimas da colonização, sabe? Mesmo que que a tua conclusão final seja que foi algo necessário tenha respeito pelo sofrimento daqueles povos e tenha respeito pelo fato de que aquelas ações cometidas pelos colonizadores ainda tem consequências reais hoje em dia Sim. sabe a população negra do nosso Sim. país ainda sofre por causa do que foi feito aquela população indígena do nosso país ainda sofre por causa do que foi feito uhum, há 500 anos atrás sabe? então tenha uhum. respeito Uh, uh, mas Contando uh, um tópico de povos nativos das Américas uh, Normalmente quando, quando as pessoas querem contar uma história fantástica Que se passa numa América pré-colombiana uh, Elas ou, ou a história ocorre No Império Azteca Ou a história é inspirada Pelos Aztecas uh, Eu gostaria de propor uma alternativa Que é o um Império Inca Ficava aqui nos Andes E era uma das civilizações americanas, que possuíam metalurgia e que usavam metalurgia de forma bélica, ou seja, uh, não, va não vai ter tanta diferença assim uh, em termos de, de como as batalhas eram travadas de como era um exército medieval na Europa, sabe? Porque eles ainda tinham machados de, 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 de metal e lanças de metal e, e uh, no caso, acho que eles usavam mais funda e bolhadeira do que... Uh, do que arco e flecha Mas ainda assim uh, E... Arquitetonicamente Império Inca uh, Extremamente único Extremamente único uh, não, tem nada, tipo, não tem nada parecido na Terra Com a arquitetura Inca uh, e, e, e geograficamente tipo, Foi um império Extremamente expansivo Sabe Ocupou bastante espaço uhum. uh, e, e... Sabe... Desertos e montanhas E desertos de sal Que é algo que tu raramente vê Em ficção no geral
1: uhum. vale. Nossa, e deserto de sal É um lugar muito legal Pra usar em Fantasias uhum. e coisas Cara, assim é... Porque é muito surreal É uma imensidão Sim. branca reta Sim. É Cara,
2: tipo
1: É muito surreal Eu
0: quero deixar aqui essa constatação E a gente pode fazer um episódio inteiro Só sobre isso no futuro mas o fato de que é mais fácil de encontrar paisagens fantásticas em ficção científica do que em fantasia, tá meio errado, uhum. sabe? Sim. O Império Inca tinha uma mitologia única, sabe? Não era a mesma mitologia que os aztecas ou que os maias, tinha toda uma mitologia única. Uh, e... Foi um império que, entrando também na América, foi uma das civilizações que, por mais tempo, resistiu aos europeus. Eles, de fato, tiveram guerra contra os espanhóis e, posteriormente, tipo, rebeliões resistências, e resistências e, e tudo mais, sabe? Uhum. Uh, então, se você quiser se manter tipo na ideia de América, mas não necessariamente falar tá de colonialismo e o legado do colonialismo, e, e, e talvez quiser ter uma história mais padrão de fantasia, Império Inca uhum. é uma ótima alternativa. Se tu quiser. Uh, outra uhum. possibilidade. Idade do Bronze. Uma história que se passe na Idade do Bronze num cenário como o Mediterrâneo. Sabe? Uh, porque se a Idade Média já foi uma época bem ignorante, <risos> de tipo, uhum. a Idade do Bronze foi uma época no qual Houve muito avanço de coisas como matemática, astronomia, sabe? Uh, os feitos dos navegadores fenícios foram, tipo, impensáveis. Uh, mas também era uma época no qual uh, a medicina tava nascendo ainda, sabe? Uh, e também, assim como o Império Unca, tem como ter uma história extremamente padronizada. Havia um reinos já na Idade do Bronze, sabe? Uh, um, uh, reinos que eram estruturados e organizados de forma bem similares ao, ao que viria depois, na, na Europa. Uh, eu marquei as Guerras Púnicas, como sendo algo que raramente é falado. Foi, foram as guerras entre Cartago e Roma. E Cartago é uma cidade tão interessante, sabe? Uh, e Raramente Cartago é representada Normalmente tem tipo Aníbal cruzando os alpes com os elefantes Mas Aníbal uhum. é tipo quase Um fator independente Que não tá servindo a ninguém É o Aníbal chegando com os elefantes
2: uhum. uh,
0: E Cartago que é uma situação extremamente interessante Muito diferente De, de seus oponentes muito diferente de Roma, era uma civilização do Norte da África Então tipo, só aí, tu já, geograficamente, tu já tá saindo daqueles mesmos climas europeus de sempre E tu já tá uh, indo ali pra... Putz, eu não me lembro onde é que, é, onde é que ficava Cartago hoje em dia Mas era é no Norte da África uh, E... Era uma civilização, tipo... Era uma, se eu não me engano, Cartago era uma colônia fenícia Os Fenícios, uma civilização do Oriente Médio Culturalmente já segue aquela linhagem que, sabe, tem ali uh, da, da Mesopotâmia. É, Mesopotâmia também. Uh, uh, os Prince of Persia, a, a trilogia de PS2, uh, era na Babilônia. Hum. E, e na Pérsia antiga. Bom. E, e tipo.
1: Inclusive ao, ao. ao. Eu não sei se é o 2 ou o 3. Um, um deles meio que dá pra encaixar como Dark Fantasy.
0: É, o Warrior Within War of aqueles deck fantasy é. ruins que só tem edge. Uhum. <risos> tipo, tem sangue e tem bunda.
1: Uh, uhum. mas, mas tem até corvos e não lembro se tem, tem, tem cartas, mortas.
0: Tem, mas... que quando tu no presente tá morto, e tu volta no passado e ele tá vivo. Uh, ah, e óbvio. o Two Thrones ocorre inteiramente na cidade da Babilônia, e tipo... É um cenário uhum. extremamente único, é tudo diferente, e tipo... A forma como guerras eram travadas na Idade do Bronze Era bem diferente uh, Armas de ser, tipo Sítios não ocorriam tanto Porque as armas de seco não eram tão desenvolvidas uh, Havia muito uso de bigas Corridas de bigas Jogos gladiatoriais Sabe uh, Não havia ainda o cristianismo O cristianismo molda muito Da fantasia eurocêntrica Sabe ah, uhum. e por isso que é tão comum tipo, sempre tem alguma religião central monoteísta que é tipo, catolicismo só que não porque a gente não quer ofender a gente uhum. não quer que cristãos se ofendam com a nossa obra e não comprem o nosso trabalho então não é o catolicismo, mas assim é extremamente parecido uhum. uh, e tipo, Blasphemous já é tipo a, a obra de dark fantasy definitiva sobre catolicismo a gente não precisa de outro. Sim,
1: nossa, que jogo é fantástico. A gente não precisa
0: de outro, a gente já tem Blasphemous. Aliás, joga em Blasphemous excelente jogo, bem baratinho. Uh... Mas, pô tipo, havia um. A maioria das religiões naquela época eram politeístas. Os persas, eles eram Zoroastri, que era uma religião que tinha dois deuses, ou seja, já era um passo em direção ao monoteísmo. Uh, os judeus, ou hebreus, como, como tu quiser chamar. Já, também já existiam naquela época, né? Escravos uhum. no Egito, etc. E eles também eram um povo monoteísta. Né, que o monoteísmo não existia na época. É que ele não era a regra. Sabe? Uhum. Uh, então, tu tem como desenvolver sociedades com valores morais que não. Sabe? Que sejam diferentes. Que não descendam necessariamente dos, dos valores cristãos. O que eu acho uma ideia bem interessante. Sabe? Uh, como hum. muitas sociedades viam sexo de forma bem mais natural, algumas viam violência de forma bem mais natural. Então isso tem como, como mexer bastante. Uh, e o último tópico aqui é a Vinland, a colonização viking do Canadá. Foi uma, uh, a gente sabe hoje em dia oh. que houve uma colônia viking em Newfoundland, uh, que é um, uma hum. província canadense. E os vikings já tinham contado essa história Se chama Vinland Saga A saga da Vinland Inclusive, tem um uhum. mangá chamado Vinland Saga Eu ainda não li, nem assisti o anime Já me foi recomendado várias vezes Eu sei que supostamente é muito bom Mas Vinland Saga é ficção histórica tipo, E o que eu tô falando aqui É uma versão mitologizada Da coisa, sabe? Ou, ou uma versão uhum. mitológica dessa odisseia Que foi e da, da Islândia para a sabe? Da Escandinávia para Islândia, para a para o Canadá. Uma versão mitológica uhum. como com uma odisseia, sabe? Ou então é tu extrapolar como teria sido se aquela colônia estabelecida por Leif Erickson tivesse tido mais apoio das outras, dos outros povos nórdicos. E tivesse ali se situado e, e tentar imaginar como seria a, uma colonização da América por parte de vikings. Uh, numa época... No qual eles ainda não tinham a vantagem de armas de fogo. Foi uma coisa que deu uma vantagem muito grande... Para os europeus. Quando chegaram na América. Foi o fato de... Tipo, meu Deus, as armas de fogo eram muito fáceis de usar. E, e era fácil tipo, de montar uma milícia armada de mosquetes. Para caçar índio. Mas na época dos vikings... Uh, a Vinland Saga uh, é datada de, tipo, o um ano 1000, se eu não me engano, mais ou menos. Uh, e aquela era uma época no qual, tipo, nem, nem a armadura de placa estava sendo usada ainda, sabe? Então, tu tem como contar uma, uma história da colonização das Américas, no qual os nativos tiveram uma chance de luta muito mais de igual para igual, Sabe? Porque, de fato, uh -huh. os Straylings, os, os gritadores, como o, o, os nórdicos os chamaram, expulsaram eles do Canadá. Expulsaram eles, sabe? Uh -huh. Os vikings não colonizaram a América naquela época, porque eles foram expulsos pelos nativos. Uh, mas eu gostaria de, de, de propor, tipo, tentar imaginar como seria se eles não tivessem sido. Uh, expulsos. E, e essa mistura de cultura viking com uh, alguns toques de culturas que eles estralizaram, como uh, os irlandeses e os anglo-saxões e os francos e, e, e ibérios e esses outros povos europeus. Então, pode ter essa, essa influência ali naquela sociedade, mas a, a influência viria principalmente da cultura nórdica, e das culturas ali da, da costa leste da, da América do Norte. Poderia, inclusive, ter vikings enfrentando aztecas.
2: Uhum.
0: O que é uma ideia do caralho. Ou maias. Pô, isso que eu queria uma ideia do caralho. É uma ideia do caralho, porque uhum. eram dois povo porra louca metal pra caralho, sabe? E eu acho que é isso, né? Sim.
1: É, eu acho que isso cobre todos os nossos tópicos que a gente é, separou para uhum. esse episódio. Uhum. É, para quem, quem ficou até aqui, muito obrigado por ter nos escutado. Mais uma vez. Não
0: esqueçam.
1: É, não esqueçam de curtir, curtir. comentar,
0: se inscrever. E confira um tweet da Morgana Vai uhum. estar tá ali no... no, no
1: Vai estar tá aqui na descrição no e no comentário nada
0: Dei uma conferida.
1: As mídias sociais dela. Uma
0: ótima artista. Eu não sei só se tá com comissões uhum. abertas agora. Mas...
1: Não, não, mas não tá. a, a Mas a hora ela que ela pode... eu
0: abrir, ajudem financeiramente. Por favor. Uhum.
1: E... É... é isso aí Eu sou o Henrico O Eiffel Podem me chamar de Ico também
0: Bernardo Brião, podem me chamar de Bardo
1: E Até um próximo episódio Até mais